0: Das Warten hat ein Ende. Hier ist Matrix Movie. Unsere Gäste heute im Podcast-Universum sind ein Erfahrungsbericht von HelloFresh, ein Besuch im Aachener Tierpark, ein neuartiger Atomreaktor für das Weltall und das Automobil der Generation Z. Mit dabei sind auch der Pfeil des Todes sowie Faulenzen für Profis. Und hier kommt der Mann, der jetzt in Essen essen geht.
1: Sebastian Deutsch. Guten Abend. Herzlich willkommen im Podcast-Universum. Dankeschön. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von MedTech Movie zur Primetime. Und herzliches Willkommen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Danke sehr. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen in der aktuellen Folge MadTech Smoothie Folge Nummer 17 auf meinen Ohren wie immer mein Freund und Kollege Benedikt Stanitzek aus dem wunderschönen und wahrscheinlich bei dem Wetter auch sonnigen Aachen.
0: Das ist korrekt. Hallo, hallo. Ja. Und mit mir darf ich willkommen heißen im Bällebad des Nichtschwurbels, Gott sei Dank. Sebastian Deutsch. Hallo. Ja, du bist heute unser Moderator quasi für unsere Primetime-Sendung.
1: Ich bin der Moderator für die Primetime-Sendung. Ja gut. Man ähm, könnte ja
0: meinen, dass Podcasts zeitlos sind, ne? Aber. Tja, ja. da sieht man. Mal. Wir haben einen jetzt einen kleinen anderen Aufnahmetermin.
1: Deshalb. Ja, genau. Wir sind deswegen auch Primetime. Wir haben ja. nämlich jetzt gerade Viertel Beste nach. Beste Sendezeit. Genau Viertel nach acht. Am Sonntag. Sonntagsabends. Was läuft für ein Tatort eigentlich? Pff, keine Ahnung. Der Tatort muss ich sagen, ich, ich fand die meisten immer Mist, um ehrlich zu sein.
0: Das deutsches Fernsehen, das ist immer so, ich gucke gerne Krimis, aber auch nur, wenn sie schön blutig sind und anspruchslos ja, der, irgendwie.
1: Der Münsteraner Tatort, der war meistens nicht schlimm, finde ich.
0: Jo. Aber die meisten Tatorte, ich weiß nicht wenn ich die schon mal mit meinen Eltern geguckt habe, dann, waren die immer, dann haben die irgendwie eine tiefere Bedeutung gehabt und wollten immer irgendwie gesellschaftlich irgendwie was, und du denkst, boah. Die sollen unterhalten. Ja, fand ich immer ein bisschen, boah. Aber ja, kann man ja Meinung drüber haben. Ist Kunst. Genau, so schaut's aus.
1: Ja. Gut, dann, äh, da ich ja diese Folge der Moderator bin. <lacht> Herr Stanezek, was haben Sie in der Zwischenzeit so erlebt? Erzählen Sie doch mal. Was habe
0: ich in der Zwischenzeit erlebt? Eigentlich äh, ist ja jetzt, pff, die Zeit fliegt. Ich habe mir aber zwei Dinge, die, äh, Dinge trotzdem äh, aufgeschrieben. Äh, ich habe mal jetzt Hello HelloFresh ausprobiert weil ich da über eine Freundin eine Promotion bekommen habe, so dass ich nur die Versandkosten bezahlen musste mhm. und dachte mal, ich äh, schaue mir das mal an, ob das tatsächlich tauglich ist. Falls ihr das nicht wissen, das ist halt ein, ein Online-Geschäft, bei dem man äh, Essen ordern kann äh, und äh, das dann nach Hause geschickt bekommt in so handlichen Tütchen. Also da braucht man nicht einkaufen gehen und kriegt immer noch ein Rezept dazu, das ist quasi Kochen für Dummies. Und es sieht wirklich sehr lecker aus, auch wenn man es selber gekocht hat, auch wenn man nur zwei linke Hände hat. Ähm, Das muss ich sagen. Aber ich habe ein, zwei Kritikpunkte gehabt, die mich ein bisschen tatsächlich genervt haben, um ehrlich zu sein. Ähm, Und zwar habe ich das Paket dann aufgemacht, als ich es bekommen habe. Die Kühlsachen waren alle schön kühl. Die haben dann da so ein Kühlpack. Also das das ist so ein äh, Filzbeutel und da sind dann quasi einfach nur so Eisklötze drin in so Kunststoffen. Also die sagen halt, das wäre halt alles total umweltfreundlich oder sowas, aber das ist halt, wo du denkst so, äh, ne, mit den Plastikeisklumpen da drin auch. Naja, musste man wahrscheinlich ja grundsätzlich sagen, wenn man sich Essen quer durch die Bundesrepublik schicken lässt, äh, dass das. Aber dann finde ich, darf man nicht als äh, quasi Unternehmen so tun, als wäre das un- ultra umweltfreundlich. Ähm, aber schlimmer fand ich noch, dass also ich würde fast sagen, ein Drittel des Obstes und Gemüses, was da drin war, äh, beschädigt war. Und äh, ein Großteil davon musste ich tatsächlich dann auch wegwerfen, weil mhm. die, also zum Beispiel Tomate und die Avocado waren von den Büchsen, die da drin waren, so platt gematscht worden, dass da halt nicht mehr viel von übrig war. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, und äh, die eine Süßkartoffel hatte auch einen abbekommen. Die hat er natürlich auch sofort mit Modern angefangen und dann, habe ich noch großflächig weggeschnitten und dann gesagt, ah, tut noch. Äh, und habe mich dann ab, das halt dann noch Feedback mal zurückgegeben und gesagt, so, ja, ist eigentlich, ich habe eine nette Idee auch, das mit dem Kühlen, das hat gut funktioniert, die Sachen waren alle kühl, ähm, aber das mit dem Gemüse ist halt kacke, wenn ich dann die Hälfte auch wegschmeißen muss. Das ist, das ist nicht schön. Und wenn man vor allen Dingen, wenn man es so einfach anders machen könnte, wenn man es halt anders stapelt. Ja, das in diesen Paketen zusammenzupacken, die für die Gerichte da sind, mag jetzt die einfache Variante sein für Leute, die nicht kochen können. Aber ich finde, es ist zumutbar, wenn man das alles in, die, in den Karton räumt, dass die Leute das in diesem Karton wiederfinden, was sie brauchen. Also nach dem Motto, die, sie brauchen jetzt die Dose Linsen. Also die wird man auch in dem ganzen Karton finden. Ja. Äh, so dass man halt nicht die Tomaten unten reinschmeißt in diese Tüte und dann die Dosenlinsen oben drauf klatscht
1: ja, ja das, das ist wirklich ärgerlich äh, was du erzählst. aber also ich benutze ja Hello Fresh jetzt seit einem halben Jahr mehr oder weniger deshalb bin ich mit der
0: Story jetzt auch eigentlich ab, aufgekommen weil ich dachte
1: ja genau und ähm, ich muss sagen ich war bisher eigentlich immer also ich hatte bis jetzt sowas eigentlich nie also ich hatte einmal dass sie irgendwie eine Knoblauchzehe vergessen hatten oder so. Aber die, also, die habe ich die dann Display zumindest auch zu Hause. Ja, ähm, Deswegen war das jetzt nicht allzu tragisch. Aber bei mir war das alles immer absolut problemlos, um ehrlich zu sein. Aber ich könnte mir vorstellen, also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das bei HelloFresh organisiert ist. Ähm, aber zumindest die Versanddienstleister scheinen relativ lokal zu sein. Ja,
0: Meins kam mit DPD und man kennt ja DPD.
1: Ja und Meins war nämlich so ein ähm, so ein sage ich mal Münchner und Umgebung Kurierservice äh, äh, mehr oder weniger und äh, die kamen eigentlich immer sehr zuverlässig und da war also ich hatte nie also gut dass mal irgendwie so eine kleine Druckstelle oder so eine Zucchini dran ist das hatte ich aber jetzt absolut das nichts dass ich man auch was einkaufen gehe. Also. also bei mir war da bisher alles immer sehr gut. Ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, wie das jetzt hier äh, dann in Essen wird.
0: Also du wirst das dann auch da testen.
1: Genau, ich werde das auch hier dann testen und gucken, mit mit, mit was das dann kommt.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen gesponsert von, nein, tatsächlich nicht. Nein. Wir sind Werbung werbeunabhängig. Aber finde ich können Sie
1: eigentlich mal machen. Dir nochmal eine Box umsonst und mir auch.
0: Ja, dann sage ich das nächste Mal auch was Nettes. (lacht)
1: Ja, dafür aber bei, müssen, ich habt ihr ja
0: auch was Nettes gesagt.
1: Dafür müssen dann aber mindestens zwei Boxen rausspringen für ja, was Nettes. Ja, 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 ja. Nur die Erwähnung ist ja schon was wert.
0: Ja, ja, genau. Wir haben, genau, wir sind so medienwirksam, das kann Absolut. man das kann man sich auch schon was kosten Absolut. lassen. Ja, verlinken wir dann, ne? Genau. <lacht> <lacht> ja, ja äh, und ich war letztes Wochenende das erste Mal, unglaublich, äh, im Aachener Tierpark, obwohl ich schon öfters gehört habe, dass der eigentlich ganz cool sein soll. Und da war ich da und warum ich davon eigentlich erzählen möchte, weil so, äh, Zoo oder so, ne? Das ist ja eigentlich. Äh, weil ich, ich fand, der war für einen Zoo einfach war sehr anders. Also, In das war halt kein ja, ich komme jetzt dazu. Du kannst zum Beispiel. Den, der Eintritt ist erstmal ziemlich günstig, so an sich. Ich glaube 5,40 Euro oder so. Okay,
1: das ist wirklich fast nichts für ein so.
0: Das ist äh, war wirklich gut, weil das halt von Privatleuten unterstützt wird. Du hast über in den Gehegen halt so Namen von Leuten, von Paten quasi, von ah, okay, den Tieren ja. und sowas. Äh, aber du kannst, wenn du halt reingehst, so so ein, für 1,50 Euro noch so ein kleines Tütchen mit Körnern kaufen, äh, das du dann verfüttern kannst tatsächlich an die Tiere.
1: Oh, cool. Da dann steht dann
0: drauf, bitte nur an die und die Tiere verfüttern. Ja. Und dann kannst du halt, wenn du da durchgehst, zum Beispiel Ziegen füttern oder sowas.
1: <lacht> cool. Was das fand ich auch immer bei so Wildparks früher cool als Kind. Eben, und das ist der Punkt, der ist
0: nämlich nicht wie ein Zoo aufgebaut, sondern eher wie so ein Wildpark. Also die kanada Kanadagies rennen dir da vor der Füße rum. So und Deutschgänse. Das sind die ja, aber da sind ja Kanada Goose, sagt man. Also ja, ne, also die, äh, und das sind richtig bitchige Viecher, muss ich sagen. <lacht> ah. Die waren richtig, also, die haben auch dann die Leute, wenn die gesehen haben, dass die Leute so rote Pakete dabei haben, dann den, den Weg gestört. blockiert und genau, es war, wo da so, wow, okay. Äh, aber ja, du konntest sehr nah dran, die Gehege waren halt immer nur so im Maul, du hast fast das Gefühl gehabt, du könntest dich da reinlegen, also die waren immer so hoch, dass also selbst ich das nicht konnte. Ähm, aber du hast das Gefühl, du konntest sehr nah rangehen an alles.
1: Ja, ist ja schön. Ähm,
0: ja. Und ich glaube, wir haben tatsächlich. Bis auf die Waldkäuzchen haben wir alle Tiere gefunden und gesehen. Sogar die
1: Luchse. Ja, ja gut, aber so ein kleines Waldkäuzchen wenn das irgendwo im Baum hockt, das findest du auch nicht. Ja,
0: die, das sind die nachtaktive Tiere, die der ja. weil die, wir, wir nehmen mal an, dass die in ihrem Verschlag gehockt haben und halt geschlafen haben. Und das halt, halt ja. keine Also von daher würde ich aber nur sagen, dass das schon. War schon ziemlich cool. Also die hatten so, auch so eine riesige Vogelvoliere, wo die alle drin waren, die so bunte Singvögel. Und normalerweise kannst du dann auch da reingehen quasi und die dann so füttern mit Körnern so auf die auf die Hand mhm. und dann landen die da drauf. Das war halt jetzt wegen den Corona-Bestimmungen geschlossen, weil da halt der Abstand ja, nicht eingehalten werden kann. Ja. Das fand ich ein bisschen schade, aber ja. Du kannst von so einem äh, Kakadu die Körner auf den Kopf ja,
1: kacken ging. lassen.
0: kacken Auf den Kopf kacken lassen, ja. So. Das wahrscheinlich auch. Wir <lacht> übernehmen keine Haftung. <lacht> ähm, aber ja, ich fand die Idee ganz gut, auch dass man da die Tiere unterstützen kann und so. Das, äh, das ist da, die haben halt quasi so einen Gnadenhof mit da angeschlossen. Da gibt es halt, dass mhm. es da Hühner oder sowas haben die dann da auch rumlaufen und sowas. Die kann, aber die sehen dann so zerzaust aus und so, das ist eigentlich. Eins von den zerzausten Hühnern wollten wir auch fast adoptieren. Also, wo kann ich mich mit das zerzauste Huhn melden? Das gerupfte Huhn. Oh ja, das hat er auch so, das hat so gekrächzt nur noch und hatte kaum noch Federn und ja, echt ja. bemitleidenswertes Tier. Ja, aber toll. Kann ja, ich nur, so jeder, der mal in Aachen ist, sollte sich das angucken. Es gibt ein großes Pinguingehege und da ist das natürlich das Maskottchen der Fachschaft Maschinenbau lebt dort. Hat durch die Fachschaft Maschinenbau eine Partnerschaft für einen Pinguin übernommen, der Henning heißt, und das ist das offizielle Maskottchen. Der Aachener Maschinenbauer. Und man erkennt Henning ganz einfach. Das ist nämlich der zweite von links.
1: Wie der es zweite sind, von links.
0: Es sind Pinguine, die sind alle schwarz und weiß. Und deshalb haben sie einfach bei einem Foto, den sie quasi, weil sie die Urkunde für die Patenschaft da haben, sie ein Foto gemacht von diesem so, Gehege. Okay. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist der zweite von links halt. Und deshalb ist das jetzt immer der zweite von
1: links. Ja. Geil. Ja. Ich hätte, ja, ihm, ich hätte ihm ja irgendwie hinten im Bürzel oder so mit ein bisschen Lack angepinselt oder so zum Wiedererkennen. Du bist ja <lacht> Das tut doch nicht weh. Ja. Ja, aber schön, da hast du einen Ausflug in den Zoo gemacht. Muss ich ja. auch nochmal machen. Ich war ewig ich nicht mehr gehabt, im Zoo.
0: Mit, ich habe hab auch erst gedacht, das ist so, oh Gott, jetzt mache ich da irgendwie so. Also es waren noch sehr viele Kinder da oder so, aber ich habe mich nicht gelangweilt oder so, muss ich sagen. Ja. Ich war auch ewig nicht mehr im Zoo, muss ich sagen, aber es waren noch sehr viele Tiere da, die ich so noch nie im Zoo halt gesehen habe. Ich also guck, jetzt,
1: Ich komme mal bei dir vorbei, dann gehen wir auch nochmal ins Zoo. Die, hatten,
0: was hatten die äh, Geparde hatten sie auch da. Das hat mich ein bisschen hm. überrascht. Mit in den Aachen, Geparden. Hm, drei Stück.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ja. ja. Aber
0: das war, war so von mir. Was hast du denn so? Du hattest ja dann einiges noch mehr, so da du jetzt deinen lokalen Standort verändert hast.
1: Ja, genau. Ich hatte einiges mehr. Ähm, ich bin ja umgezogen von äh, München nach Essen und äh, dir auch nochmal vielen Dank für deine tatkräftige <lacht> Hilfe. Wir haben uns ja... Gestern tatsächlich erst gesehen. Es war
0: erst gestern, richtig.
1: Ja, war es eine sehr tatkräftige Trage- und Aufbauhilfe. Genau, ich habe es schon geschafft, ungefähr die Hälfte der Kartons auszuräumen und auch schon ein paar Möbel an ihren endgültigen Bestimmungsort zu rücken.
0: Ja, vorerst. Ähm,
1: Ja, vorerst. (lacht) Wahrscheinlich wirklich vorerst. Und genau, ja. Ich werde dann, ich denke mal, wenn, also die Küche ist mehr oder weniger fertig. Da war ja beim, also beim Erstaufbau der Küche, da war eine Schublade ja falsch gefräst. Da muss ich die Teile noch zurückbringen zu, äh, zu einem schwedischen
0: Möbelhaus. Möbelhaus. Alles hochinteressant. <lacht>
1: genau. Ähm, und das einfach umtauschen, deswegen fehlt da noch eine Schublade, aber sonst ähm, würde ich ich sagen, ist die Küche eigentlich mehr oder weniger fertig, sodass man da jetzt auch drin schon kochen kann. Wenn man Ähm, den Kopf einzieht. hm?
0: Wenn man den Kopf einzieht, um nicht gegen die ganzen Glühbirnen zu laufen.
1: Ja, ich weiß, eine Lampe muss da auch noch hin. Aber die, also tatsächlich jetzt jetzt gerade, also ich sitze ja hier im Wohnzimmer und ähm, ich kann so schräg hier in meine Kochecke rüber gucken, Und wenn ich dann schon nur die Schrankbeleuchtung anmache, dann ist es eigentlich schon so, dass es ausreicht. Also ich brauche eigentlich fast keine Deckenbeleuchtung, um ehrlich zu sein. Zumindest nicht, nicht, um in der Küche zu arbeiten. Vielleicht, wenn ich ich in die Schränke reingucken will, da wäre wahrscheinlich wirklich ein Licht nicht schlecht. Hm. Stirnlampe. Genau. Ja, Ich denke, morgen, morgen Abend werden fast alle Kisten verschwunden sein. Vielleicht noch ein paar mit Deko-Gedöns, was ich dann erst loswerde, wenn ich hier meine Regalbretter und so aufgehangen habe.
0: Ein viertägiger Gewaltakt.
1: Ein viertägiger Gewaltakt, genauso ungefähr. Nee, aber sonst, ich fühle mich wohl. Ich habe schon in meinem neuen Bett geschlafen wie ein Baby. (lacht) Nach dem gestrigen Tag. Das war auch zu
0: erwarten. (lacht) Ja,
1: genau. Ähm, Das habe ich erlebt einmal. Und ähm, mir war jetzt noch, das war jetzt eigentlich schon vor, keine Ahnung, Anfang letzter Woche oder so hatte ich äh, einen Kurzbericht gesehen, ähm, was ich noch nachtragen möchte zu unserer Folge Nummer 12 mit dem schönen Titel wachs ähm, ich, okay. ich glaube, da hatte ich auch schon in letzter Folge Nachtrag zugebracht oder so. Ich meine, ich hätte da irgendwie. Naja, egal. Auf jeden Fall hatte ich da in den äh, Corona-News, meine ich, darüber erzählt, ähm, dass es dieses. Kawasaki ähnliche Syndrom bei Kindern gab bedingt durch äh, den Coronavirus den aktuellen was ja. also so eine systemische Entzündung sage ich mal ist mit verschiedenen äh, Symptomen die normalerweise nur bei Kindern auftreten und da aber recht schwere Verläufe machen können und da gab es jetzt einen Kurzbericht dass ähm, das erste Mal bei einem Erwachsenen auch dieses Syndrom aufgetaucht ist oder dieses Kawasaki ähnliche Syndrom heißt es offiziell Kawasaki für Erwachsene <lacht>
0: Genau. Es tut mir leid, Das ist sehr schlimm, aber...
1: Ja, und ähm, das ist halt insofern besonders, weil dieses Kawasaki-Syndrom, wie gesagt, normalerweise eigentlich nur Kinder betrifft und das beim Erwachsenen, soweit ich zumindest weiß, mh, noch nie wirklich beschrieben wurde in der Form.
0: Aber kann man dann sagen, dass es das Kawasaki-Syndrom bei Erwachsenen ist, wenn das nicht quasi nicht nee, richtig ist? Nee, das, das
1: war ja die Sache, wie gesagt. Also auch das bei den Kindern, wovon ich erzählt hatte, so, was da durch ein ja. Coronavirus ausgelöst wird, ist ja auch kein Kawasaki-Syndrom, sondern ein Kawasaki-ähnliches Syndrom. Ach. Und dieses Kawasaki-ähnliche Syndrom ist halt dann jetzt auch. Immer. Ja, genau. Ist dann jetzt halt auch das erste Mal beim Erwachsenen aufgetreten. Das wollte ich nur sozusagen als Update noch geben. Vielmehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht äh, zu erzählen zu den Geschehnissen in der Zwischenzeit, sage ich mal. Ich freue mich schon auf jeden Fall ab äh, nächster Folge, werde ich nämlich endlich an meinem Schreibtisch hocken, weil ich eine Möglichkeit gefunden habe, wie ich mein Mikrofon dort befestigen kann, sodass ich dann in einem ordentlichen Schreibtischstuhl sitze und nicht irgendwie auf dem Sofa oder im Sessel immer rumhängen muss.
0: Wie das bis jetzt war. Das hat genau, ja niemand mitbekommen.
1: <lacht> ja, Nee. Aber dann erzähl mal, was hast du denn an, an richtigen Themen, sage ich mal, mitgebracht? An richtigen, echten
0: Themen? Äh, an Habe hab ich heute mitgebracht, nämlich einmal Iron Man Goes Deep Space äh, und Aha. das Auto, Automobil Gen Z. Ja. So, so. Ja, über das Automobil Gen Z können wir gerne ein bisschen diskutieren oder sollen wir ein bisschen. Ähm, das ist mhm. nämlich also eher so eine lose Formelsammlung.
1: Da bin ich ja sehr gespannt, was das so wird.
0: ja. Ja, huh. äh, und ich habe ich hab deine Themen schon durchgelesen und dachte so, auch oh, wow, die Themen äh, versprechen schon wieder viel.
1: <lacht> ja, ich habe äh, als erstes Thema habe ich mitgebracht, äh, der Pfeil des Todes. Ähm,
0: Klingt wie ein Indiana Jones Film.
1: Ja, nicht ganz. Äh, hat, hat was mit Medizin zu tun, heißer Tipp. <lacht> <lacht> Nein. Ja, und als zweites Thema, beziehungsweise das zweite Thema habe ich dann genannt, äh, Faulenzen für Profis. Das ist, das ist immer auch nützlich. Eher, sage ich, also, Das ist also ein relativ knappes, denke ich mal, ähm, was aber einen wirklich sinnvollen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Und da wollte ich einfach mit dir so ein bisschen noch nicht mal wirklich drüber diskutieren, aber so auch eventuell ein bisschen rumspinnen.
0: Wir machen auch tatsächlich sinnvolle Wissenschaft. Ja. Das vollkommen neu. <lacht> ja.
1: Gut, dann... Ähm, fragst du mich jetzt wieder, ob ich Nein, ich wollte gerade sagen, weil ich heute ja der Moderator bin, du fängst an. <lacht> okay, okay,
0: okay. Das können wir gerne so handhaben. Aber ich hatte gedacht, weil das jetzt mittlerweile ja schon obligatorisch ist, dass du immer fragst, fängst
1: du an oder fange ich an? Nein, die ähm, letzten zwei Folgen habe ich gar nicht gefragt, weil du das nämlich sagst, dass ich das immer mache. <lacht>
0: das ist auch schön. Das ist eine selbst erfüllende Prophezeiung. Genau. Ähm... Ja, yeah, Iron Man Goes Deep Space. Äh, und zwar ist das mir auch so wieder so ein bisschen beim Surfen im Internet, äh, Internet. vor die Füße gefallen, wenn man so auf ein paar Fachzeitschriften, äh, auf so ein paar Fachseiten rumlungert, die immer mal wieder so ein paar äh, Short Reviews von Papers raushauen, immer so quasi what goes around comes around. Äh, und da hieß die Überschrift schon, Groundbreaking new footage captures nuclear reaction that unlocks deep space travel. Das war jetzt wieder das typische Buzzword-Bingo, da musste ich natürlich drauf <lacht> einsteigen. Äh, und zwar ist es vom 10. Juli 2020, also jetzt brandneu tatsächlich, äh, von Mac Essex. Äh, ist das halt quasi eine Zusammenfassung, weil es ist streng genommen kein richtiges Paper. Äh, weil es handelt sich hier um eine Erfindung einer privaten Firma. Und die werden halt einen Teufel ja, okay. tun, da momentan irgendwas zu veröffentlichen, wie das. Aber es ist auch gar nicht so wichtig. Man konnte trotzdem was Nützliches draus strecken. Ich glaube, ich habe es auch wieder sehr gerafft, dass mir wahrscheinlich viele Leute wahrscheinlich scharf Luft einziehen und sich abwenden werden. Aber ich werde es trotzdem <lacht> mal versuchen. Weil so als Abendprogramm, leichte Abendunterhaltung, denke ich, kann man das schon mal einwerfen. Und zwar... das Video wird ja dann noch wahrscheinlich wieder verlinkt und auf diesem Video ist äh, zu sehen äh, eine besondere Kameraapparatur halt, die äh, so einen einen Ring filmt, wie man den zuerst sieht und dann wird das Licht halt gedunkelt und dann sieht man, wie dieser Ring so anfängt so im Kreis so anfängt zu leuchten, wie halt dieses Mhm. Ding bei Iron Man. (lacht) Deswegen auch
1: Iron Man goes deep space, okay.
0: Exakt, weil das exakt genauso aussieht wie der Arc-Reaktor, den der da hat. Äh, quasi, und dann war ich natürlich schon fasziniert und habe mal ein bisschen nachgeguckt, was das ist. Und zwar geht es da um die Firma äh, Polzer Fusion aus äh, Bletchley in UK. Äh, und zwar haben die äh, an einem Plasma, also einem Fusionsreaktor äh, mhm. geforscht, einem recht äh, kleinen Modell sogar, weil sie damit keine Energie erzeugen wollen, sondern den als Antrieb, äh, also als Strahlantrieb äh, für die Raumfahrt benutzen wollen.
1: Ah, oh, okay.
0: Ähm, um dann, also, und dieses Video war halt, also eigentlich war das Besondere ja in dem Artikel das Video, äh, weil das halt aufgenommen ist. Wir wollen es mit Spezialkameras in 4K, weil das ja muss ja unglaublich hohe äh, Framerate haben, damit du da überhaupt irgendwas mm, siehst. Mm. Und vor allen Dingen muss die auch sehr gut geschützt werden, sein, weil da handelt es sich halt um einen Plasmastrahlantrieb und dieses Pl- Plasma brennt halt bei so ein paar Millionen Grad in seinem Kern. Also nicht das, was dann rauskommt, das ist halt schon deutlich kälter, aber man kann sich vorstellen, dass es immer noch recht warm ist, sagen wir mal. Zu so. warm
1: für eine Kamera.
0: Ja. Und da hat man tatsächlich wohl auf Kamera-Equipment aus der Tiefseeforschung zurückgegriffen. Aha. Weil die auch besonders äh, zäh sein müssen und robust. Und konnte das damit dann halt aufnehmen, wie dann halt dieses Plasma austritt äh, und halt hm. diesen Strahltrieb erzeugt. Ähm, und zwar, wenn du halt dieses Plasma wird, halt dann in diesem Ringreaktor gezündet, äh, brennt dann halt mit ein paar Millionen Grad äh, und. Äh, tritt dann halt eben aus dieser Düse aus mit ungefähr, also hier steht mit über 20 Kilometer in der Sekunde.
1: Das ist ein bisschen was.
0: Und da kannst du dir ja sicherlich vorstellen, dass das einen ziemlich guten Strahlantrieb macht. Ja. So machen wir das ja eigentlich auch. Wir zünden ja einen Treibstoff in einem Mantelstromtriebwerk, also in der Brennkammer eines Mantelstromtriebwerks, um massig Luft zu beschleunigen, die dann hinten wieder rauskommt und dann einen Rückstoß äh, quasi erzeugt. Und dann hilft uns der Herr Newton mit seinem Impuls, weil, (lacht) ne, Masse mal Geschwindigkeit ist eine Kraft, äh, die uns nach vorne schiebt. Und wenn wir halt einfach die Geschwindigkeit in dieser Gleichung erhöhen, brauchen wir halt auch nicht mehr so viel Masse, die wir ja leider auch im All nicht haben, die wir bewegen können, weil da ist ja, das ist ja fast Vakuum. Und deshalb hat man da ja auch so ein Problem. Deshalb braucht man eigentlich mit konventionellen Strahlantrieben, wenn man die da benutzt, ja. würde man einen sehr großen Amount an Treibstoff brauchen, um sich da überhaupt irgendwie weiter bewegen zu können. Und deshalb wird das eigentlich immer dann immer so in Impulsen gemacht. Dann machst du basically, dass du halt Masse ausstößt und dich von dieser Masse, die du ausgestoßen hast, wegstößt. Ja und das umgeht das halt einfach, weil da halt einfach dieses Plasma mit so viel Geschwindigkeit rausgewämst wird, dass das halt <lacht> egal ist und das würde halt zulassen, dass du halt eine Gewichtsersparnis hast, weil du alles kleiner bauen kannst, du musst weniger Treibstoff mitnehmen, weil du machst ja Kernfusion, habe ich ja gesagt und. am Anfang, das ist ein Fusionsreaktor, also du nimmst halt Wasserstoffisotopen mit und fusionierst die dann halt zu E-Leben. möglichst
1: kontrolliert. <lacht>
0: Jo, und genau da hast du mir schon die nächste Brücke gebaut, weil das ist leider das Problem an der ganzen Geschichte, weil da das, ja, das ist ungefähr wie bei den Strahltriebwerken ja auch, ähm, da wurde ja auch das erste Mal quasi hochverdichtete Hochenergieverbrennung versucht, ähm, Du musst es halt nur, also das ist ja wie, wie bei Raketentriebwerken, du zündest es halt an und es ist eigentlich eine kontrollierte Explosion. Schwieriger ist das nämlich das Ganze, wenn du es in einem statischen Zustand halten willst. Und die Anwendung kennen wir tatsächlich auch schon bei so einem Fusionsreaktor. Also was heißt kennen wir? Aber die kennen wir schon relativ lange. Äh, Fusionsreaktoren, das war ja eigentlich schon länger verschrien als die Zukunft unserer modernen Energie.
1: Ja, genau. Also ich meine, prinzipiell ist es ja auch eine super Energiequelle. Das Problem war halt nur schon immer, das irgendwie zu kontrollieren.
0: Exakt. Und das ist so ein Ausfallprodukt davon, weil man sich gedacht hat, ja, bis wir das statisch, in einem statischen Prozess bekommen, dauert das noch länger. Aber eigentlich, wenn wir das halt nicht statisch brauchen und quasi sagen, ja, wenn das halt instabil ist, aber wir wämsen das Plasma einfach ja daraus, wir müssen das Plasma nur zünden und dann ab dafür, können wir das vielleicht für sowas benutzen. Das mag ich, das ist so klassisches Ingenieursdenken denken. Also es funktioniert zwar nicht wie, ich, wie wir es wollten, aber, aber man kann es anders vielleicht
1: anderes gebrauchen.
0: Nicht, dass ich das jetzt klein gehen will, das ist immer noch, äh, da wird auch noch, sehr. also die sagen selber, dass sie vielleicht 2022 den nächsten Prototypen fertig haben können. Also das ist jetzt halt nur so ein mhm. kleines Tischgerät, was halt, ne, Und das müsste man halt doch noch weiter skalieren. Aber sie wollen dann Richtung 2022 tatsächlich auch äh, erste Versuche dann halt im All wagen. Weil solange du es halt nicht da ausprobierst, kannst du halt auch de facto nicht sagen, ob es oder wie gut es funktioniert.
1: Aber, ähm, also ich ich will jetzt gar keine Zahlen, aber haben die irgendwas gesagt? Also wie viel besser oder effizienter das im Vergleich zu bisherigen, sage ich mal, Fortbewegungsmöglichkeiten im All ist?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, dafür ist es auch alles noch zu theoretisch. Weil das auch, also dass die da eher so nach so einem, einer Bastellösung. Man kann sich ja das Video, du kannst das ja dann auch mal angucken. Mhm. Äh, es geht einfach, das ist, glaube ich, nur so ein Proof of Concept gewesen. Okay,
1: okay.
0: Es funktioniert und da das, dass das viel effizienter ist, äh, es lässt, ist ja quasi, äh, wie, wie würde unser Mathe-Prof sagen, das ist alles trivial. <lacht> 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 ähm... Und bis du das auf die gleichen Zahlen rechnen kannst, musst du denn, da sind noch so viele andere Variablen, dafür ist der Prozess nicht so gut. Du kannst, hast vor allen Dingen keine Materialien. Das ist jetzt nicht meine nächste Brücke, wo ich das Thema eigentlich weiterspinnen wollte. Das Problem ist, du kriegst das jetzt halt für kurze Zeit, kriegst du das auch noch hin. Aber du musst halt, um das dauerhaft, um damit, weiß ich was, bis zum Mars zu fliegen oder sowas, muss das Triebwerk ja auch ein bisschen halten, sagen wir mal mhm. so. Und dafür brauchst du halt, wenn du da ein paar Millionen Grad hast, halt auch Materialien, die diese Belastungen oder 20 Kilometer pro Sekunde ausströmendes Plasma, da brauchst du halt Materialien, die dem gewachsen sind. Das die war auch bei der, bei der konventionellen Strahltriebwerken bei den Strahltriebwerken, als die am Anfang standen, auch ein Problem, dass du halt äh, mit der Effizienzsteigerung mhm. und immer höheren Drücken und Geschwindigkeiten auch immer bessere Materialien brauchst, die du auch erst entwickeln musstest. Ich spreche da vor allen Dingen jetzt bei den Triebwerkschaften wie Titan oder Titanlegierung, ja. vor allen Dingen hochkarbonisierte äh, Stähle oder sowas, die das halt, diese Belastungen überhaupt, Keramiken, die ja, da überall stimmt. mittlerweile verbaut sind, ohne die, das m- wa- die Effizienz von heutigen Strahltriebwerken gar nicht möglich werden. Und die sind erst entwickelt worden, weil es diese Probleme gab. Äh, und die, da hatte ich, wie wir gesagt haben, das ist ja quasi das gleiche wie ein instationärer Kernfusionsreaktor, äh, bauen die auch genau darauf, dass diese Materialien, die sie dafür auch brauchen, die werden für die Fusionsreaktoren halt auch benötigt. Und da wird auch dran geforscht. Äh, die hängen nämlich auch hier dieses, diese, wie hießen die, hieß die Firma? Wie habe ich sie? Oh Gott, jetzt habe ich den äh, polzer Fusion, die hängen nämlich auch in einem Cluster drin, die am ITER arbeiten. Hm. Äh, du sagst, mhm. Weißt du, was das ist? Ne, ja, warte mal. Ich, das ist der große äh, europäische Kernfusionsforschungsreaktor-Schrägschichtzentrum, der momentan äh, gebaut wird in Frankreich. Ich könnt, die Stadt habe ich ja auch stehen, aber ich traue sie mir nicht aus. Gardache. <lacht> Südfranzösischen Kernforschungszentrum Gardache.
1: Ja, okay. Seit 2007 so basteln Art, die da dran um. Ist es nicht irgendwie sowas ähnliches wie CERN? Könnte man so sagen. Also es ist
0: halt ein internationaler Zusammenschluss von verschiedenen Instituten und ja. Firmen, die da halt zusammen dran... Also die bauen das Ding halt seit 2007. Also das das dauert halt ein bisschen. Und ITER steht halt für äh, International Thermonuclear Experimental Reactor. Das Coole ist, ITER, der eingefleischte Lateiner, wird auch wissen, dass äh, das der für Weg steht. <lacht> Da hat jemand den Akronymgenerator befragt, aber frag nicht wie. Das ist. Äh, ja. Und äh, da baut man eben den größten bisher äh, aufgebauten tokamak reaktor für Kernfusion. Ähm, jetzt muss ich auch noch Tokamak erklären. Ne? Es gibt äh, bei der Kernfusion Ziemlich zwei Prinzipien. Zwei <lacht> wie man die macht. Ja, toll, super. Ich versuche hier dieses Thema schon runterzunehmen. Es gibt tokamak reaktoren und sogenannte Stellaratoren. Ähm, auf die Stellaratoren wollte ich mich nicht jetzt also von Tokamak
1: habe ich zumindest schon mal was gehört Das, das habe ich noch nie
0: gehört das ist das ältere Prinzip und auch das, sagen wir mal, geometrisch einfacher, das ist nämlich einfach nur so ein Ring mhm. eigentlich sieht das aus wie so ein Ring äh, und da wird halt ein Magnetfeld drum gelegt äh, quasi, oder in, die, in diesen Ring und in diesem Ring wird dann halt äh, ein äh, Wasserstoffisotop, vornehmlich Tritium, wenn vorhanden so hoch erhitzt, halt auf ein paar Millionen Grad, bis du ein Plasma hast und das sich entzündet. Und dann finden da halt Kernreaktionen statt. Und zwar keine Spaltung, sondern Fusion. Das heißt, du hast diese tritium mopeds die dann halt so Helium verschmilzen. Und das Coole ist, das Gleiche, wie wir es bei der Kernreaktion machen, wenn wir halt Uran nehmen und das teilen, spalten... Dann haben wir ja zwei kleinere Atome. Aber wenn du die Massen von den kleinen, kleineren Atomen, die dann entstanden sind, zusammenrechnest, kommst du nicht gesamt auf die Masse, die du bei dem Uran hattest. Und dann gibt es den Herrn Einstein, der ja gesagt hat, Energie ist mhm. gleich Masse mal Geschwindigkeit. Äh, also ist da ja auch die Masse drin. Das heißt, wenn ich da Masse irgendwie verliere, muss die muss ja irgendwo Geschwindigkeit hin. Geschwindigkeit sein. <lacht> ja, das auch. Aber vor allen Dingen ist es Energie. Ja, ja, gut. Geschwindigkeit ist ja dann auch, äh, Energie ist dann ja auch quasi die Wurzel aus der Geschwindigkeit ja. ähm, und somit habe ich quasi dann Energie erzeugt und bei der Fusion ist es genauso ich habe die zwei kleinen Tritiumse und wenn ich die zusammen mache, stimmt das wenn ich die zusammen wenn die zusammenfusioniert sind ergibt das auch nicht das gleiche an der Masse das heißt ich erzeuge da auch Energie das Problem ist dass ich im Gegensatz zu der Kernreaktion also zur Kernspaltung für die Kernfusion sehr viel Energie brauche, um diesen Prozess anzustarten. Was erstmal sich ja blöd anhört, weil ich, um Energie zu erzeugen, sehr viel Energie aufwenden muss. Bei der Kernreaktion ist das ja so, ich flitsche das einmal an und dann muss ich eigentlich nur aufpassen, dass es nicht vollkommen eskaliert, weil sonst habe ich Tschernobyl halt. Und bei der Kernfusion ist, du musst konstant Energie reinpressen, damit du einen Gain rausbekommst. Aber wenn du das groß genug skalierst, dann kriegst du halt mehr Energie raus, als du reinsteckst. Das gute äh, Kompressor- oder Turboladerprinzip mhm. Vor allen Dingen für Kompressoren beim modernen Automobilbau. Da steckst du auch sehr viel PS quasi an Antriebsleitungen rein, um diesen Kompressor anzutreiben und Luft zu verdichten. Aber dadurch äh, bekommst du einfach dann äh, eine Leistungssteigerung in deinem Motor. Und zwar eine größere, als du, also du steigerst die Leistung des Motors mehr, als du investierst. Mhm. Und so funktioniert das auch und deshalb braucht man auch so große Kernfusionsreaktoren, weil kleine hat man schon, aber die (lacht) laufen halt nicht effizient, da musst du mehr Energie reinstecken, um eine Fusion stattfinden zu lassen, als du dann rausbekommst, was ja blöd ist, (lacht) wenn du damit Energie erzeugen willst, den musst du halt groß skalieren und deshalb baut man diesen ITER in diesem Tokamak-Prinzip. Der hat einige Vorteile, der hat aber auch seine seine Nachteile, weil du brauchst für diesen Tokamak-Reaktor, um dieses starke Magnetfeld zu erzeugen, um das Plasma von den Wänden wegzuhalten. Dafür brauchst du eigentlich, also vielleicht Plasma, Plasma muss ich noch erklären. Plasma Plasma reagiert mit allem. Der vierte Aggregatzustand quasi. Wenn du ein Gas weiter erhitzt, dann verliert es irgendwann, dann reißt du den Atomkern ihre Atomhüllen, also Elektronenhüllen ab. Und dann hast du ein sogenanntes Plasma und das ist quasi ionisiert, weil du dann ja Elektronen und Atomkerne auseinander hast und damit leitet das Strom und vor allen Dingen auch sehr gut Energie. Und du möchtest das dann auch weitestgehend von den Wänden dieses Tokamakreaktors weg haben, weil da überträgt es Wärme durch Leitung und halt durch die Energieflüsse, die dann da stattfinden. Und deshalb machst du dieses Magnetfeld, weil das Magnetfeld halt durch Induktion mit dem Plasma reagiert und das halt quasi in der Mitte dieses Rings hält. Im Prinzip um halt so,
1: also vom, vom Grundprinzip her sage ich mal so, wie, in dem, äh, wie im Film Illuminati mit diesem Gottpartikel, was in dieser Hülse ist, was in der Schwebe bleiben muss, damit es nirgendwo berührt.
0: Ja, das ja, das leuchtet sogar so schön, genau, genau so. Ähm, Ja, dann hast du, äh, und das, dafür brauchst du halt supraleitende Materialien an den Seiten, die halt Vor allen Dingen sehr kalt gemacht werden kannst, damit du halt diese diese magnetische Energie da einkoppeln kannst. Weil das Problem ist ja, wenn du halt, wenn du, da musst du halt dann sehr hohe Ströme an Energie durch, also Strom durchschieben, um ein großes Magnetfeld zu bekommen, dann wird das auch alles heiß, dann kriegst du wieder Verluste, weil du halt, weil die Magneten so heiß werden. Das ist alles ganz grässlich (lacht) und kompliziert. Ähm, Und deshalb muss man an den Materialien werden. Also du brauchst halt effektivere Magneten, äh. Die Wände, also diese superleiten Materialien, hat er sicherlich schon mal gehört, dass das ein riesiges Feld ist. Äh, Die Größe, weil man weiß halt auch tatsächlich noch nicht, wie groß man das machen muss, damit das funktioniert. Es kann sein, dass das auch zu klein ist. Ja, kann, du kannst das beliebig skalieren. Aber es hat halt noch keiner einen längeren äh, statischen Prozess. Also äh, die, die momentan, also wir sprechen hier über Minuten, wie wir das momentan statisch halten können. In so Pulsen. Und länger kann man das, also mit einem Tockermark wirst du das wahrscheinlich auch nicht, dass du es wie halt bei einem, äh, Kohlekraftwerk oder bei einem Atomkraftwerk einmal anmachst und dann dauerhaft laufen lässt, mhm. sondern du wirst das bei, bei so einem großen Tockermark immer machen, müssen. dann schmeißt du den an, weißt nicht, was für eine Viertelstunde brennt der dann, dann überhitzt er, dann musst du ihn erst wieder abkühlen lassen, dann flitscht den wieder an, dann produziert er wie Energie so quasi, dass du da immer so Pulse fährst. Und deshalb hat man sich einen Stellarator ausgedacht. Der hat eine total fancy abgedrehte Kanalgeometrie. Die Magneten sind dann in so ganz komplizierten 3D-Formen und das ist auch so ein verbogener Ring. Das ist einfach nicht quasi so ein Ring, sondern der ist mhm. so. sieht aus wie ein verunglücktes Teilchen. Okay. Ähm, der ist sich auch, der das der von tatsächlich einem Professor maßgeblich hier, also diese Geometrie von diesem Stellarator aus Deutschland tatsächlich entwickelt worden. Der hat da, halt, glaube ich, seine gesamte wissenschaftliche Laufbahn nur an der Geometrie von diesen Magneten Wahnsinn. gearbeitet. Und der ist halt, soll, der soll halt länger, weil der halt effizienter arbeitet, dann hast du weniger schnell die Temperaturen ansteigen und dann kannst du den länger brennen lassen. Äh, aber diese Magneten, diese Formen sind alle so kompliziert herzustellen, dass halt keiner weiß, wie du das in dieser Größe überhaupt fertigen sollst, weil es halt noch nicht die Fertigungsmethoden dafür gibt.
1: Ich habe also mir jetzt gerade ein Bild davon angeguckt, das sieht ja wirklich aus, als hätte einer einfach irgendwie ein Gummiband äh, ja. in die Ecke geschmissen.
0: Ja, ist moderne Kunst, ne?
1: Ja, genau, so Kunst am Bau.
0: Er meinte auch mal, als man ihn dazu befragt hat, so, als er angefangen damit hat, hat er auch schon ungefähr Energie. Aber es, äh, jetzt erst in den letzten Jahren haben die Computer die Rechenleistung bekommen, um die Sachen auszurechnen. Also wie das aussehen muss. Damit das äh, Plasma halt mit weniger Energie optimal halt in der Schwebe gehalten werden kann. Darauf Crazy. läuft es halt hinaus. Deshalb, weil der Tokamak halt so eine einfache Geometrie hat, braucht er halt, weil du ihn, weil das Plasma halt zwingst auf diese Bahn, braucht er halt mhm. mehr Energie. Und der Stellaratom... Ja, ich bin kein Physiker, aber das soll uns jetzt auch einfach so reichen, dass das das Problem ist. Der, dass der ITER soll dann auch er jetzt irgendwann dann bald mal fertig werden. Im Dezember 2025 soll das erste Wasserstoffplasma da erzeugt werden und ab 35 sollen Experimente durch die Verwendung von äh, Tritium dann halt realistischer werden. Also du machst erst nämlich das Wasserstoff, damit funktioniert das aber halt noch nicht so gut. Aber du willst halt noch nicht das seltene und sehr schwer zu erzeugende Tritium benutzen. Mhm. Wenn du dann nicht weißt, was du so richtig kannst. Also die realistischen Versuche 2035 am ITER.
1: Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Jo
0: Und dann liest du dann noch sowas durch und dann steht dann da so, ja... Ach so ja, der Herr Oleg Alexandrovich Laurentiev, äh, ja, der hat das erfunden, diesen Tokamak, 1949, also so lange gibt es diese Idee schon. Äh, und es wird gesagt, bis dem, zu dem Jahr 2100 könnte man davon ausgehen, dass man damit Energie erzeugen kann. Und, Und ich denke mir dann so, ja, vielen Dank dafür, bis dahin haben wir den Klimawandel dann auch verkackt.
1: <lacht> ja, zu, also, zumindest wird da, brauchen wir bis dahin eine Übergangslösung.
0: Das hast du aber schön formuliert. <lacht> äh, vielleicht noch zu äh, Tokamak, weil das klingt irgendwie so, das äh, steht für äh, ein russisches Wort, was ich nicht aussprechen kann, äh, aber das heißt quasi übersetzt toridiale Kammer. Toridiale Kammer in Magnetspulen. Tokamak. Also, es ist halt auch ein Akronym aus russischen Wörtern. Wie auch immer. Dieses, die Magnetkraft, die noch sind, vielleicht noch ganz interessant, äh, um das halt, dieses Plasma da drin zu halten. Äh, dafür braucht man eine Magnetkraft äh, von 10 Tesla. Also, eine Magnetfeldstärke von 10 Tesla. Jetzt sagen alle: 10 Tesla. Nein, ich, ich meine kann nicht ein bisschen, 10
1: Model S. Ich kann mir insofern ein bisschen was darunter vorstellen, weil MRTs ja auch in Tesla ah, das, angegeben werden.
0: Das habe ich tatsächlich mir nicht rausgesucht. Das wäre ziemlich cool gewesen, wenn ja, ich das als vergleiche. Weil
1: die, weil die ersten, also die ersten MRTs, mit denen du äh, Bilder gemacht hast, die hatten drei Tesla. Und die werden heute eigentlich aber nur noch, also die werden heute seltener benutzt, ähm, auch noch, weil sie mittlerweile halt einfach die billigsten sind. Ähm, oder auch bei Patienten zum Beispiel, die einen äh, Herzschrittmacher haben, weil diese Schrittmacher offiziell immer nur für drei Tesla-MRTs ähm, zugelassen sind, weil normalerweise darfst du ja nichts Magnetisches im, im Körper mhm. haben, wenn du dich in so eine äh, Magnetröhre legst. Und äh, es gibt aber auch, also wesentlich gängiger sind eben die fünf tesla geräte Es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar auch welche mit sieben Tesla. Und da ist es halt einfach so, je, je höher so, also Was ich gelernt habe damals ist, je höher die Tesla-Zahl, desto äh, höher die Auflösung des Bildes.
0: Das kann man so sagen. Also du kannst dir das eigentlich vorstellen, dass das also die Magnetfeldstärke bezeichnet eigentlich ja die Dichte des Magnetfelds pro Fläche. Man kann sich das im Schulunterricht hat doch jeder mal so einen Stabmagneten gehabt und dann diese Feldlinien immer da drum, weil sie auch mit diesem Ferritpulver, war, wie man das immer gesehen hat. Man könnte sich das vorstellen, je mehr du von diesen Linien auf einem auf einer Flächeneinheit hast, äh, desto größer ist deine also dein 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 deine Tesla-Einheit. Äh, zum Vergleich habe ich mir rausgesucht ein handelsüblicher Hufeisenmagnet, wie man ihn so kennt. Der hat 0,1 Tesla.
1: Das ist wenig.
0: <lacht> ja. ja. Das sollte ich dann nur so sagen. Und äh, da braucht man halt schon... Vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass du sagst, ja, dann wemm sich davon eigentlich einfach, weiß ich was, 100 Stück aneinander dann habe ich 10 Tesla. Nee. Es lässt sich schlecht skalieren. Ja, Wie man das Das hat man wahrscheinlich auch mal im Schulunterricht ausprobiert. Dass du dann die so. Man hat die ja dann so aneinander geklipst. Aber du kriegst dann halt, wenn du zwei Stabmagneten nimmst und die machst, hast du halt ja dann nicht einen doppelt so starken Magneten. Hm. Vor allen Dingen ist der ja dann auch doppelt so groß. Dann hast du immer noch die gleiche Magnetfeldstriche. Könnte da noch andere Einflüsse geben, wenn die sich gegenseitig beeinflussen. Je nachdem, könnte das auch entweder ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer sein. Aber ja, das pro Quadratmeter, ist, äh, das da drin steht, ist ein kleines Problem.
1: <lacht> kleines Problem.
0: Das sind alles nur kleine Probleme. Mhm. Bis 2100. <lacht> ja. Aber können wir in dem Zeithorizont also auch äh, tolle Strahltriebwerken für die Reise zum Mars erwarten? Also ich nehme mal auch an, wenn wir das bis vorher noch probieren wollen, werden wir auf konventionelle Antriebstechnik oder weiß ich was, so das La-Segel oder by manöver oder so zurückgreifen
1: müssen. Ja. Also ist, wird das ist ganz Technik lustig, geben. das Ganze mit äh, Reise zum Mars und so weiter und als Antrieb für. Für Raumfahrttechnik das passt gar nicht so schlecht zu meinem letzten Thema eigentlich. <lacht> Werde ich dann <lacht> nochmal. Aber planen wir das tatsächlich nicht. <lacht> nee, das stimmt. Ja, Iron Man goes Deep Space. Iron Man goes Deep Space.
0: Dabei war das ein sehr irdisches. Gut, dann, Thema
1: dann, doch. Ähm, dann hole ich deinen Iron Man mal mit dem Pfeil des Todes Des Todes am Himmel, ja. <lacht> oh Gott. Nee, Pfeil ähm, des Todes. Äh, hat, also, klingt. Äh, Wesentlich spektakulärer als, obwohl eigentlich ist es schon ganz cool, muss man sagen, aber es klingt wesentlich martialischer als es tatsächlich ist. Ähm, denn es geht um ein äh, Antibiotikum tatsächlich beim Pfeil des Todes. Und zwar hatte ich auch mal in einer der vergangenen Folgen, da hatte ich allerdings ähm, jetzt nicht aus unseren, zumindest nicht aus unseren äh, ähm, Show Notes sozusagen rausgekriegt, mehr wann. In welcher Folge das war. Aber da hatte ich schon mal erzählt, dass Pharmaunternehmen oder sehr viele Pharmaunternehmen, gerade die großen, im Prinzip die Forschung an antibiotischen Stoffen eingestellt haben, weil es da, also weil das nicht mehr so, sage ich mal, lukrativ ist und es einfach auch keine wirklichen Stoffe gab, die, die vielversprechend in Aussicht waren.
0: Hast du mir das schon mal erzählt oder hattest du das Thema schon mal? Das kommt mir so bekannt
1: Ja, deswegen sage ich ja. Ich hatte schon mal, dass so. das nicht mehr daran geforscht wird, dass ich das schon mal in der vergangenen ah, ja, Folge hatte. ja, ich
0: wollte sagen, weil das kam mir ultra bekannt
1: vor. Ja, genau. Ich wusste nur nicht mehr, in welcher Folge ich das ähm, erzählt ja. hatte. Aber auf jeden Fall, jetzt haben doch ähm, Forscher um einen Herrn James K. Martin äh, an der Princeton University einen neuen Stoff entdeckt, der... Zwei, also der noch sehr am Anfang steht, aber ein sehr vielversprechender Kandidat für ein neues Antibiotikum ist. Und ähm, das Besondere, sage ich mal, daran ist, also generell muss man ja, um das nochmal sozusagen ein bisschen äh, wieder ins Gedächtnis zu rufen, Infektionskrankheiten mit Bakterien sind immer noch halt logischerweise sehr weit verbreitet und sehr problematisch, gerade eben, weil es immer mehr so resistente Keime gibt. Und um da mal ein paar Zahlen zu nennen, also jährlich ist es so, dass ungefähr 670.000 Menschen ähm, an Infektionen, also Infektionen durch antibiotikaresistente Erreger bekommen. Wo oh, habe ich gerade gesagt, in Deutschland. Das sollte auf jeden Fall in der EU sein. Also in der EU. Ich,
0: EU hast du nicht gesagt, auf jeden Und, Fall. Also in
1: der EU 670.000 Menschen bekommen eine Infektion mit einem antibiotikaresistenten Erreger. Und davon äh, sterben ungefähr 33.000 pro Jahr.
0: Oh, das ist aber eine wachtliche Quote.
1: Genau. Und problematisch bei äh, resistenten Erregern sind häufig auch Gramm-negative Bakterien. Jetzt muss man erklären, sozusagen erstmal dazu sagen, Gramm-negativ äh, hat was mit der Färbeeigenschaft zu tun. Es Herr gibt Masse eben,
0: kann doch nur positiv.
1: <lacht> ja, genau. Es gibt, nee, es war ein, wenn ich mich recht entsinne, ein, ein Herr, der Gram ja. unter anderem mit Nachnamen hieß. Und... <lacht> Hm? Ja, es war mir schon klar, dass nicht die Masse gemeint ja, ist. Ja. Nee, und äh, das Gramm-Negativ bzw. Gramm-Positiv bedeutet einfach, ob sich das, also das ist so ein gewisses vorgeben gehen beim ähm, Anfärben eben, wo man am Ende dann eben den, also du hast zwei Farbstoffe, in die du sozusagen das Bakterium reinschmeißt und am Ende versuchst du, also wäschst du das Ganze dann und wenn sich der zweite Farbstoff auswaschen lässt, ist es ein Gramm Positives und wenn nicht, ist es ein Gramm Negatives. Das ist einfach der Unterschied. Demnach sind sie dann im Mikroskop entweder blau oder rot, die Bakterien. Okay. Ja. Und die Gramm Negativen lassen sich eben nicht auswaschen, was damit zu tun hat, dass die im Vergleich zu Gramm Positiven eine zusätzliche Hülle besitzen. Und diese Hülle macht sie eben nicht nur ähm, schlechter entfärbbar, beziehungsweise gibt ihnen diese Färbeeigenschaften, sage ich mal, sondern macht sie eben auch wesentlich unempfindlicher gegenüber Antibiotika, weil eben diese Hülle sie vor fremden Substanzen schützen, weil die nicht durch diese Hülle durchkommen können. Und äh, das war eben schon immer ein Problem in der Behandlung von so gramnegativen Bakterien. Und... Ähm, Auch problematisch war eben bezüglich äh, resistenter Erreger, dass ähm, bisher immer, wenn neue, sage ich immer, Antibiotika entdeckt wurden, dass das meistens immer nur Derivate von irgendwelchen vorher bekannten Substanzen schon waren. Und jetzt kann man sich logischerweise schon vorstellen, wenn du jetzt, was ich, äh, Substanz A nimmst, da dann irgendwo noch irgendwie zwei, drei funktionelle Gruppen an diesem Molekül dran klatscht, das Grundgerüst aber sehr ähnlich ist, dass es dann einem Bakterium einfacher fällt, dagegen auch wieder eine Resistenz zu entwickeln, als wenn du da einen komplett neuen Stoff nimmst und dem Bakterium eben gibst. Und ähm, da haben eben die, hat eben diese Forschergruppe, um äh, diesen, äh, wie hieß er, hier, James K. Martin herum, haben insgesamt. Ähm, 33.000 Substanzen gescreent, ob man die theoretisch als ähm, als Antibiotikum nutzen könnte. Und dabei sind sie über ein Molekül gestolpert, dem sie den, also anfänglich den schnittigen äh, Zahlen- und Buchstabencode SCH-79797 gegeben haben. Oh,
0: Wie kreativ.
1: Sehr kreativ. Ja. Und ähm, da haben sie eben <lacht> festgestellt, oh, das, das, das ist nicht schlecht dieses Molekül und haben dazu dann auch einen äh, Artikel jetzt eben Anfang Juni veröffentlicht im äh, Cell-Magazin ähm, was einen recht hohen Impact-Faktor auch hat und ähm, der Titel von diesem Paper ist A Dual Mechanism Antibiotic Kills Gram-Negative Bacteria and Avoids Drug Resistance Ooh. Ja Und dann das ist, ja,
0: das ist auch die heilige Kuh dann irgendwie so
1: Ja, also auch so von den Ergebnissen, die ich jetzt gleich erzählen werde, scheint das, sage ich mal, so ein bisschen so. Weil das Coole nämlich an diesem ähm, diesem neuen Wirkstoff ist, dass es im Prinzip zwei Funktionen in einem äh, Molekül vereint. Sonst war es immer so, dass du bei den Antibiotika eher so ein Entweder-Oder hast, wodurch du dann meistens irgendwie mehrere Substanzen kombinieren musstest, um letztendlich das Gleiche zu erreichen. Und zwar besitzt es einmal die Funktion, dass es die Hülle, im Prinzip wie ein Pfeil durchschießen kann, deswegen auch Pfeil des Todes.
0: Ja, das habe ich mir fast schon gesagt, also Hülle gesprochen. Also genau, ja.
1: weil dann nämlich ähm, ein bestimmtes Protein in der Hülle gespalten wird, das heißt Integrin ist jetzt nicht wichtig, aber dadurch, dass es gespalten wird, kommt es eben in das Bakterium selber rein und,
0: und wird, im, ja, es wird löchrig quasi dann.
1: Ja, genau, es wird einmal löchrig, was aber prinzipiell noch nicht das Bakterium äh, killt, aber mhm. gleichzeitig in der Zelle selber, also im Bakterium selber, hemmt es dann die äh, sogenannte äh, Folsäure-Biosynthese, äh, wo normalerweise dann Tetrahydrofolat gebildet wird. Und das ist essentiell wichtig für die Produktion von DNA im Bakterium. Also sprich, wird durch die Hemmung von dieser Synthese wird ähm, eben einfach die Produktion von Erbgut gehemmt, wodurch dann zwangsläufig irgendwann dieses Bakterium abstirbt und sich auf jeden Fall auch nicht mehr fortpflanzen kann. Und... Ähm, Da haben sie eben gesehen, okay, einmal ist es super, weil es wirkt super gegen Gramm-Negative und es wirkt gleichzeitig aber auch dadurch, dass es auch noch diese diese Tetrahydrofolat-Synthese hemmt, auch bei Gramm-Positiven.
0: Also funktioniert, ja, dann funktioniert es halt bei allen quasi.
1: Genau, also logischerweise fast alle, aber zumindest bei den Gramm-Positiven und Negativen prinzipiell sehr gut.
0: Dann solltest du aber trotzdem jetzt nicht hingehen und das auf alle Bacillen draufschmeißen, weil sonst sind die irgendwann dann auch wieder dagegen resistent.
1: Wunderschöne Überleitung, das wollte ich nämlich als nächstes sagen. Die Forscher haben nämlich in ihren Versuchen festgestellt, dass egal mit welchen Bakterienstämmen sie geforscht haben, es nie zu Resistenzen kam. Hm. Aber sie wissen nicht warum. Sie wissen noch nicht genau warum, nee. Schön. Tatsächlich nicht. <lacht> warum, und, keine Ahnung, ist so. Und was ich, äh, was ich sehr lustig <lacht> fand ist, dadurch, dass sie eben festgestellt haben, dass die Bakterien zu Englisch eben irresistible gegenüber diesem oh. Wirkstoff sind, haben sie diesen, äh, dieses, äh, diesem Doppel Wirkstoff Verneinung. den Namen gegeben, Irresistin. <lacht>
0: Irresistin. Ah, es schmeichelt <lacht> aber nicht gerade.
1: Ja, aber ähm, auf jeden Fall fand ich, das, fand ich das schön und also ich, ich finde es genial. Ich meine, also sollte sich das ja wirklich bewahrheiten, dass die Bakterien zumindest jetzt aktuell keine Resistenzen dagegen entwickeln können, wäre das ja wirklich fast so eine eierlegende Wollmilchsau, sage ich mal.
0: Ja, dann könntest Sie es ja wirklich überall drauf kloppen, einfach. Ja, zumindest
1: auf Bakterien. Und... Ja, na,
0: das <lacht>
1: <lacht> Mit solchen Aussagen muss man immer vorsichtig sein, habe ich gelernt.
0: Sie haben sich mit dem Hammer auf den Finger geschlagen, hier, schlucken Sie Antibiotika. Nee, ich meinte auch in
1: Bezug auf Viren besonders.
0: Ja, ja, das war mir klar, aber... Heiserkeit, ich, ich will ein
1: Antibiotikum. Sie ja. haben aber ein Virus, ich will trotzdem ein Antibiotikum.
0: <lacht> Essen Sie tick Tacs. das hilft genau, genauso. Genau, so
1: ungefähr ähm, mit diesem ursprünglichen Stoff, dem äh, diesem SCH 79797 hatten sie dann aber festgestellt, nachdem sie gesehen haben, okay, es killt super gut Bakterien, haben sie festgestellt, okay, es killt leider auch menschliche Zellen. <lacht> <lacht> Upsi. <lacht> genau, also es ist halt auch toxisch für menschliche Zellen, was sie dann in ihren äh, danach angelegten Zellkulturen festge- äh, festgestellt haben. <lacht> oh, oh. Danach haben sie aber gedacht, okay, ähm, Die die Benefits sind so gut von diesem Molekül, dass sie dieses Molekül noch ein bisschen abgeändert haben, wodurch sie es dann geschafft haben, mit diesem optimierten äh, Ursprungsmolekül, es geschafft haben, dass es äh, mehr als hundertfach potenter gegenüber Bakterien als Humanzellen ist, wodurch du halt die Dosierung einfach so weit runterschrauben konntest, dass es eben für die Humanzellen tolerabel nur noch toxisch ist, aber die Bakterien trotzdem noch genauso effektiv killt.
0: Du vergiftest, vergiftest, oh Gott, noch mal. du vergiftest dich, aber du vergiftest die Bazillen schneller.
1: Ich meine, so funktioniert ja im Prinzip jedes Antibiotikum. Ja, ja.
0: das ein Gift des anderen. Oder bei,
1: bei Chemotherapeutika du bist es gerade ist gerade
0: umgefallen. <lacht> Macht das haben wir nix. jetzt wahrscheinlich gehört.
1: Macht nichts. Ich verzeihe dir. <lacht> Nee, und ähm, ich meine, bei Chemotherapeutika ist es ja im Prinzip äh, genau das Gleiche. Das, was du da in dich reinkippst, das ist ja pures Gift. Du machst ja, es dir ja nur zunutzt, dass Tumorzellen eben einen wesentlich aktiveren Metabolismus haben und dadurch schneller verrecken als die normalen Zellen.
0: Ich habe jetzt, äh, dann natürlich, bei Krebstherapie ist das, ja, habe ich gesagt, aber ich habe jetzt einen, äh, quasi einen Wirkstoff gegen Bacillen nicht mit Krebs. ja. Medikamenten gleichsetzen wollen.
1: Nee, das habe ich schon verstanden. Ja, auf jeden Fall mit, diesem, mit dieser kleinen Modifizierung, die sie da, ähm, oder Modifikation, die sie da vorgenommen haben, ähm, haben sie es eben geschafft, dass man es, dass sie zumindest so weit gekommen sind, dass es in den Zellkulturen humanen Zellen nicht mehr geschadet hat, zumindest in einer ähm, suffizienten Dosis gegen Bakterien, sodass sie dann auch schon ins Tiermodell übergegangen sind, wieder an unsere armen, süßen, kleinen Mäuse. Und haben es aber da dann auch jetzt schon geschafft, tatsächlich äh, Mäuse zu heilen, die zuvor mit äh, Neisseria gonorrhea ähm, infiziert waren. Das ist halt ein Bakterium, das die Gonorrhoe aus löst Also den Tripper.
0: (lacht) Da habe ich nämlich auch dran gedacht, das ist das (lacht) Gonorrhoe.
1: Genau, das ist ist Gonorrhoe. Und die äh, Mäuse konnten eben damit dann schon erfolgreich geheilt werden. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, steckt das Ganze eben noch absolut in den den Kinderschuhen, sage ich mal. Und die werden jetzt noch erstmal definitiv weitere Tierexperimente machen und dann erst langsam in Richtung Menschenversuche gehen. Ja, vor allem,
0: wenn Sie sagen, das hat auch eine toxische Wirkung auf menschliche Zellen, dann muss er vielleicht schon ein bisschen vorsichtiger ja, mal ja. sein.
1: Aber also, ich, ich hoffe davon weiter zu hören. Eventuell, vielleicht kann ich nach in ein paar Folgen irgendwie Ende des Jahres oder so dazu nochmal ein Update geben. Ähm, ich werde auf jeden Fall versuchen, das im Auge zu behalten. Und ich würde, also, es wäre natürlich wirklich ein, ein Gottesgeschenk, wenn man jetzt nochmal einen äh, Stoff finden Hast du würde. du jetzt
0: Gott mit in dieses Spiel gebracht. Natürlich.
1: Natürlich. Wir, wir Ärzte sind Gottes treuster Lieferant. <lacht> Nein, das, habe ich, nicht gesagt. das ähm, habe ich nicht gesagt. Nee, aber das wäre wirklich genial, wenn wir da nochmal einen neuen Stoff hätten, wo, zu dem es aktuell zumindest keine Resistenzen gibt und der auch ein sehr breites Wirkspektrum hat. Wenn man dann zumindest das dann eben nutzen kann für Patienten, die sonst eben aktuell im Prinzip nur noch auf äh, supportive Therapie angewiesen sind und keine wirklich kurierende Medikation mehr kriegen können. Ja. Ja, Das, das, war, das, ist, das war mein Pfeil äh, des Todes.
0: Der Pfeil des Todes. Ja, klingt auf jeden Fall wieder so, als, äh, als würden wir, könnten wir da wieder als äh, Menschheit einen Sprung nach vorne machen. Aber Ja, schauen wir mal, was da dra- daraus wirkt. Vielleicht kommt auch dann irgendwann raus, dass äh, ja... Halten Sie, halten Sie Kinder von diesen Tabletten fern. Das, ja, das ist
1: höchstwahrscheinlich, so. wenn ich mir das durchlese. Es werden keine Tic-Tacs werden. Nee.
0: Oder E-Books oder sowas. Das wird wahrscheinlich schon.
1: Höchstens in Amerika. Ja. Gut
0: behalten wir es hier. dann Vertiefen Adantics wir das abholen. Thema
1: nicht weiter.
0: Nein, nein, nein. Das ist, glaube ich, auch immer noch momentan keine ratsame Geschichte. Nee. Ich habe das auch, glaube ich, jetzt über die letzten Tage erfolgreich ausgeblendet, das Thema.
1: Ja. No. Verrückt.
0: Ja. Dann äh, gehen wir mal flugs weiter zu unseren Diskussionsrunden, oder? Wobei, du äh. wolltest ja gar nicht mit mir diskutieren.
1: Ja, ich, ich wollte mit dir eher ein bisschen rumfeixen, als diskutieren, aber aber man, also wenn, wenn dir dazu dann bei mir was zu diskutieren einfällt, können wir auch gerne darüber diskutieren, mir fällt aber mir war immer jetzt spannend. Was zum diskutieren. Okay, sehr gut. Dann, dann erzähl mir erstmal was zu deiner Automobilen Generation Z.
0: Ich habe einen Artikel, einen, einen Zeitungsartikel äh, aufgegriffen, äh, der titelte: Eine aktuelle Studie zeigt, Generation Z steht Autokauf skeptisch gegenüber. Aha. Das hat natürlich mein Interesse geweckt. Äh, Dann habe ich da mal reingeschaut. Äh, Generation äh, Z,
1: dürfen die überhaupt schon Autos kaufen?
0: <lacht> Generation Z, gut, dass du fragst. Ich habe es extra, extra gegoogelt. Was ist die Generation Z? 1995 bis 2010.
1: 95 bis
0: 10? Wir sind Generation Y. 1981 bis 1996. Das überschneidet sich so ein bisschen. Ah, okay. Generation Y, Hashtag Millennials.
1: <lacht> ja, das war auch ganz lustig. Da, da war ich mal ähm, bei einer Show vom Luke Mockridge und der hat ja auch so viele Gags äh, immer gehabt mit Millennials bla bla und Kinder der 90er sind viel cooler. Dann hat er auch in dieser Show gesagt so, ich habe das jetzt letztes Mal gegoogelt und habe festgestellt so... Eigentlich war das, was ich so erzählt habe, nicht so ganz richtig vom zeitlichen Aspekt her. Aber schwamm drüber. Wir ja, ja. sind trotzdem cooler. Ja,
0: wir sind <lacht> eigentlich genau noch der, der quasi der letzte dreckige Rest quasi, der ja, sich das genau. noch schimpfen darf. Ähm, ja. Aber deshalb können wir jetzt auch wunderbar über die Generation Z herziehen, weil äh, sind wir ja nicht. Äh, und zwar hat diese, also, ähm... Die haben erstmal grundsätzlich haben sie jetzt hier, sie haben das auf eine Masterarbeit an der Designakademie Berlin äh, basiert. Was hat eine Designakademie
1: mit Autokaufen zu
0: tun? Ich ich werde das nicht, ich werde das nicht weiter die Validität davon in Frage stellen, oder nicht? Wir können da gerne drüber diskutieren, was du davon hältst oder nicht, aber deshalb habe ich es einfach mal... Bisher wenig, aber erzähl mir
1: mehr. Ja, bisher
0: wenig. Äh, Und zwar... Haben Sie dann gesagt, 55, äh, äh, also 65% dieser Generation Z zeigen nur ein geringes Interesse daran, überhaupt ein eigenes Auto zu besitzen? Mhm. So, das war so der grundsätzliche Frage. Und dann haben Sie noch gefragt, was, was die Leute denn als am wichtigsten bei einem Auto finden, also quasi als Feature, woran sie dann halt eine Kaufentscheidung treffen würden, wenn sie ein Auto kaufen wollen würden. Äh, und da war auf Platz 1 mit 35% äh, Prozent quasi eine Einparkhilfe, 30% vollautomatisches Fahren, 30% auch Überwachung von Müdigkeit und Wohlbefinden des Fahrers, 30% Multimedia-Funktion, 27%. Weißt du, alles, was, was ich an einem Auto Pussies? toll finde, steht noch nicht mal auf dieser fucking Liste. <lacht> 27% Prozent. automatisches Bremsen und Gefahrenerkennung. 25% Prozent. Ortungsdienste. Wer ist noch niemals, wo ihr Auto parkt? 20% Prozent. Integration mit anderen geschlossenen Geräten. Natürlich. Mit anderen angeschlossenen Geräten. Keine angeschlossenen Geräten. 17% Prozent. Spurwechselassistent. 16% Prozent. Selbstdiagnose des Fahrzeugs. 13 also halten Prozent. wir Automatischer fest, die wollen eigentlich nicht
1: mehr Auto fahren.
0: Nein, sie hätten gerne ein großes ja. iPhone mit vier Rädern. Ja.
1: Also... Be- bevor ich hier groß laut werde, ich muss ja gestehen, in meinem Auto, dieser dieses Tempomat mit Abstandshalter, das ist schon sehr genial. Das ist
0: das niceste Feature, was man in einem Auto haben kann.
1: Genau, das ist wirklich super genial und ich liebe es besonders nicht auf wissen, langen Strecken.
0: Automated Cruise, Cruise Control. Ich glaube, das ist sogar ein VW-Terminus, oder? Ja,
1: kann gut sein. Ich weiß ja. es nicht genau. Ich, Aber ich mein, die, die Hälfte der schon. Autos auf deutschen Straßen sind evw eh konzern und wenn das, aber das Mercedes. Ist,
0: für Autobahnfahren ist das das Beste was geht ich habe das sogar ja. hier in Aachen schon mal auf dem Ring benutzt weißt du du kannst damit ja bis einen Stand der hält dich ja dann an ja. und fährt dann wieder wenn du innerhalb von fünf Sekunden wieder losfährt fährt er wieder von alleine los das ist der absolute Mega Knüller
1: ja das ist echt super genial Nee, ja, also das finde ich das finde ich auch super und das kann ich auch nachvollziehen aber pff.
0: Das ist auch immer alles hier so mit, äh, mit Vernetzung. Und warum muss mein quasi warum muss mein Auto Multimedia-Funktionen besitzen?
1: Ja, war dann auch, äh, ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendwie mein ein Auto von meinen Eltern oder so, da war dann auch so von wegen so Werbung dann, äh, ja, hier mit der Blablabla-App können sie bequem abends ihre Route planen und auf ihr Auto überspielen.
0: Das heißt Navigationssystem.
1: Eben, da denke ich mir so, Leute, ob ich mich jetzt abends hinsetze mir gerade die Route auf dem Handy eintippe und dann auf mein Auto schicke oder morgens mich halt eine Minute früher ins Auto setze, um die Adresse einzutippen und auf Start zu drücken. Nee. Nee. <lacht> Bei Willen nee,
0: sehe ich nicht. Ähm, und genau das kam nämlich auch, äh, dass das nämlich, hier, war hier diese Digital Natives, wie man sie bezeichnet, äh, haben halt äh, einfach, dass, dass wenn man wenn äh, gerade was Werbung angeht oder sowas oder eben Präsenz von Marken in modernen Kommunikationsmedien, das heißt in Social Media oder sowas, wenn da nichts präsent ist, dann haben die grundsätzlich keinen, dann existiert diese Marke für die nicht. Weißt du, das ist dieses Klassische, wo ich mich ja schon so öfters mal drüber echauffiert habe, wenn du mittlerweile auch Autowerbespots siehst, dass dir niemand mehr das Fahrzeug an sich verkaufen möchte, sondern eine Emotion oder ein Gefühl dazu oder hier, dann guck mal, dein dein Auto hat die gleiche Farbe wie dein fancy Handycover oder so oder das kann sich alles connecten und du kannst es dann auf Instagram Teilen oder sowas. Ich denke so, boah, ja. boah, T-Rock kann sich mit deinem Handy verbinden. Ja, toll. T-Rock ist Kacke. T-Rock ist ein <lacht> aufgebockter Polo. Sorry. Ja. Jetzt kommt wieder mein le- leichter SUV-Hass durch. <lacht> ähm, ja. Und äh, das fand ich auch ganz gut und dann ging es halt nämlich darum, war, haben die überhaupt noch Bock, Autos zu kaufen oder selber zu besitzen? Und dann hieß es so, ja, äh, für für die sind ist trotzdem der Besitz eines Autos, als quasi als Statussymbol oder sowas, ist schon noch sehr wichtig, aber es muss halt nicht das eigene Auto sein. Also so früher, wie das die Generation unserer Eltern noch war, mhm. dass man dann halt mit dem Koffer Bargeld quasi <lacht> zum Händler seines Vertrauens gegangen ist und dann sich noch die 2% Skonto abgeholt hat oder so. <lacht> Äh, sondern dass da halt, äh, wie hieß das hier, Ad-Hoc-Mobilitätslösungen gefragt sind. Also was wie Carsharing. Exakt. Innovative (lacht) Geschäftsmodelle wie Carsharing mit temporärer Fahrzeugmiete und das Auto-Abo. Das durfte ich auch schon mal, in das habe ich während ich in der Industrie war, auch schon mal miterlebt. Das gibt es nämlich auch von dem Hersteller, wo ich halt war äh, in meiner Zeit in der Industrie, auch in den USA schon als Pilotprojekt. Dann bezahlst du halt einen vierstelligen Betrag im Monat, <lacht> dafür, dass du quasi den Schlüssel zu einer Garage bekommst und da kannst ja. du dann quasi da auf ein Fahrzeugpool zurückgreifen. Hatte ich
1: auch schon mal im, im Fernsehen gesehen bei so einer Dokumentation über die Mobilität der Zukunft, sage ich mal.
0: Weißt du, und das, da, da muss ich wieder sagen, so da, da kann ich dieser Generation wieder nicht so... Äh, böse sein, weil das war ja immer das, was ich auch mal gesagt habe, dass wir vielleicht Mobilität neu denken müssen, wenn wir gerade auf den Klimaaspekt zurückschauen, weil die meisten Leute, also ich merke das jetzt an mir, ich wohne in der Stadt oder sowas, ich brauche einfach keinen. Ich habe letztens auch noch mit einem Freund gesprochen, der hat der hat ein Auto und meinte, er hat jetzt sein Auto verkauft, weil das so oft rumstand. Das war sowieso ein alter Hobel und der ist jetzt wieder nicht durch den TÜV gekommen. Er meinte, er hätte von zwei Jahren hat er die Bremsen gewechselt äh, für halt durch den TÜV und jetzt hätte er die wieder erneuern müssen weil die halt eckig gerostet waren quasi mhm. so und dann denkst du also ja wofür brauchen also ich brauche hier de facto kein Auto ja es ist immer so ein bisschen wer bequemer manchmal aber so richtig brauchen tut man das halt eher selten und dann sehe ich das also ist so Carsharing vielleicht doch eine Option für die Zukunft aber dieses Auto äh, was war das was wie ist das Auto Abo da habe ich auch so meine Problemchen mit, weil das hört sich jetzt auch erstmal so an, als würde das in die gleiche Ecke schlagen. Damit ist aber lediglich gemeint quasi, dass du ein, das ist eigentlich nur eine Art fancyer Leasingvertrag.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht, dass du das Auto dann dir nur holst sozusagen, wenn du damit fahren willst, sondern du kannst dir dann halt zeitweilig irgendwie, was ich monats- oder wochenweise aussuchen, welches Auto nee, bei dir steht. Noch nicht mal, noch nicht
0: mal. Also das, was sie jetzt hier angemerkt hatten, das war ein Herr, ein äh, äh, Ein Anbieter, den sie dann hier halt äh, vorgestellt haben. Äh, da bezahlst du halt. Da war Einstiegspreis war äh, der empfohlene Preis von 199 Euro im Monat. Das alles inklusive. Was sie dir vorstellen, außer Sprit halt. <lacht> ähm, das wäre cool. Äh, 199 Euro im Monat bezahlst du es, die Vertragslaufzeit ist ein Jahr und du kannst dir tatsächlich auch innerhalb quasi dieser Fahrzeugkategorie hast, deinen Wagen halt konfigurieren, das hat dann 10 bis 14 Wochen Bereitstellungszeit mhm. und dann kriegst du halt einen Neuwagen in diesem, für ein Jahr für halt diese 199 Euro pro Monat und nach einem Jahr kannst du überlegen, ob du den weiter nutzen möchtest oder neuen haben möchtest und dann denke ich mir wieder so.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich wirklich einfach nur ein Leasing.
0: Ja, eben, aber da das, verstehe, also ich ist ja, weiß
1: jetzt gerade gar nicht, was der Unterschied zu dem Leasing sein soll. Bis darauf, dass es Abo heißt.
0: Ja, du bekümmerst, das Auto gehört dir halt nicht. Du kümmerst, brauchst auch keine Steuern bezahlen und keine Versicherung. Das ja, geht das Auto gehört über dir über beim
1: Leasing doch auch nicht.
0: Ja, aber ja, bezahlst du bezahlst halt da Steuern oder so, oder nicht? Oder läuft das auch alles über den Leasingnehmer? Das weiß ich, also, Ist ja auch wurscht, ja. weil mein Kritikpunkt an diesem Auto-Abo wäre nämlich in dem Punkt, nämlich, das wäre mir alles egal, aber halt, wenn man die Leute wieder genau dazu führt, wie man das jetzt auch zu diesem Konsum, 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 jedes Jahr ein neues iPhone, jedes Jahr, naja, also ich sag genau. mal iPhone, neues Smartphone meine ich damit, äh, weil eigentlich das Auto ist ja nach einem Jahr noch gut. Da braucht man ja mhm. kein neues. Nö.
1: Nee.
0: Und das ist eigentlich, wenn du sagst, das ist fancy neue Mobilität. Wir wollen alle den Planeten retten. Und dann wurde... Schal, das schmeckt wieder irgendwie fies. Und es macht aber, das schlägt wohl genau in den, was die Leute gerne haben, dieses All-Inclusive-Auto. Mhm. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Es ist egal, ja, ver- wenn das vereinfacht, Ding...
1: Vereinfacht, den Rest machen wir.
0: Ja, genau. Wenn es auseinanderfällt und kaputt geht, ist unser Problem. Hier in Aachen gibt es sogenannte Swap-Feeds. Da ist, das gleiche, wie mit, das, ist da das gleiche wie mit nur mit dem Fahrrad. Du musst dich um nichts kümmern mit dem Fahrrad. Wenn du einen Platten hast, rufst du die an, dann kommt dann so ein Fancy ab mit so einem Fahrradträger oben drauf und bringt dir einfach ein neues. Und da denke ich mir auch nur so, was sendet das denn für eine Botschaft? Aber du bezahlst auch, das war wirklich teuer, ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. aber ich habe mir das auch gerechnet und dachte mir so, ich bezahlst auch irgendwie pro Monat halt eine monatliche mhm. Gebühr für so ein klappriges Rad. Also klapprig, aber für, da ist nicht viel dran, das ist kein tolles Rad. So drei mhm. Gänge, Gepäckträger und zwei Räder halt. ne? Und du bezahlst dafür schon für den Service Geld. Und das machen schon viele Leute. Und dann denke ich mir so... Nur weil sie so bequem sind, dass sie quasi Angst haben, dass wenn sie ihr Reifen platt ist, dass sie dann direkt so eine Mobilitätsgarantie haben. Nur weil es immer schnell und sofort und ich möchte mich um nichts kümmern. Also ich schraube gerne an meinem Fahrrad.
1: Ich habe auch gerne
0: mein eigenes Fahrrad.
1: Aber die meisten Leute schrauben glaube ich nicht gerne an ihrem Fahrrad. Das ist mir
0: egal. Das ist auch meine persönliche Meinung. (lacht) Andere Leute sind nicht in dieser Diskussion anwesend.
1: (lacht) Das stimmt.
0: Es kann ja, Leute können mir ja auch ihre Meinung sagen. Ich höre mir ja auch an. Aber ja, das kann ja jeder halten, wie er möchte. Ich habe da meine Probleme mit. Aber es erklärt, wenn man sich das so anhört, warum die Angebote der Automobilen die Richtung laufen, in die sie momentan laufen.
1: Ich ich habe generell auch das Gefühl, auch so von den Modellpaletten her, man, man will f- wirklich für jede Nische, die es gibt, egal wie behindert sie ist, äh, will man ein Auto haben, nur um, äh, um diese Nische bedienen zu können irgendwie. Und die neuen Modelle werden tendenziell, also was ja prinzipiell nicht schlecht ist, aber werden tendenziell eher so Stadtautos, habe ich das Gefühl. Was, finde ich, eigentlich kontraproduktiv ist für... Die Mobilität der Zukunft. Ja,
0: aber wenn du dir auch anguckst, was momentan alles als Stadtauto ver- ver- äh, vermarktet wird, denke ich mir auch nur, so dann, weißt du, verkaufen sie dir hier mein Lieblingsauto, den T-Rock, als Stadtauto und du siehst dann hiermit dann Leute durch, durch, durch die Stadt eiern, wo du denkst, so, oh, hättet ihr euch
1: doch lieber den Polo gekauft. Ja, gut, aber ich meine, so ein T-Rock ist immer noch eher ein Stadtauto als ein A7.
0: Ja. Es ist, aber ein A7 ist ja jetzt auch nicht als Stadtauto
1: vermarktet, oder? Nee, klar, aber ich meine, die gibt es ja auch in der Modellpalette, das meine ich nur damit.
0: Ja, aber da hast du recht, die Modellpaletten fasern immer mehr aus, um halt mehr äh, Nischen bedienen zu können oder eben mehr Marktanteile abzugreifen ähm, aber das merkst du jetzt auch direkt Corona, weil das, du hörst sofort immer neben Stellenabbau ist immer das Erste, was kommt, ja, Modellpalette zusammenstreichen, weil das halt, das ist so ein Wohlstandsding, das macht man ja. nicht, weil es Geld bringt oder sowas, sondern einfach, weil man es kann, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen. Ja. Ähm, und was man danach hört, ist, jetzt momentan, was dann alles unter den Bus geworfen wird, dann so also, das weißt du, VW, ja, den Passat wollen sie einstellen, Passat-Kombi vor allen Dingen, weil das halt keiner mehr kauft, und dann denkst du, what?
1: Ein Passat-Kombi. Um, der, das war noch vor ein paar Jahren oder sowas, hatte ich da mal. Das
0: meistverkaufteste Auto.
1: Genau, hatte, ich, hatte ja. ich mal einen Artikel gelesen, dass jeder zweite Deutsche zumindest schon mal im Passat gesessen hat.
0: Der, der, aber ich glaube, das, glaub, das ist ähm, Golf 4, weißt du, der mit den runden Heckscheinwerfern, mhm. Der so kugelig aussieht. Ja, genau. Der, die Generation, davon der Passat, wenn du damit auch, wenn du über die Autobahn fährst, da siehst du auf jedem Kilometer Autobahn siehst du ja. eins von diesen Dingern. Ja, aber das immer war... Behördenfahrzeuge, das sind auch so Dauerläufer und sowas und die sterben halt einfach aus.
1: Ja, aber das war noch wirklich so ein, so ein Auto, das du wirklich auch ewig fahren konntest einfach. Ja. Das, hatte, drei noch, das hatte noch einfache Technik, die du reparieren Was? konntest.
0: <lacht> oh Gott. Nee, das darfst du jetzt nicht sagen.
1: Ja, aber einfachere als die heutigen Autos.
0: Weniger Infotainment, ja.
1: Ja und weniger Möglichkeiten, irgendwelche Bugs zu haben.
0: Ja, das nee. N- n- ist nicht so aufgefallen. Sehr hm. ist ja erst danach bekannt geworden, dass VW mogelt.
1: Das meine ich damit jetzt nicht.
0: Ach. Das war ja bewusst. <lacht> <Hä>? <lacht> n- n- <lacht> meine, das ist ja Absicht. Ja. Aber da kann ja gerne jeder seine eigene Meinung so haben, aber das ist meine. Für mich ist das auch mit diesem ganzen Social-Media-Marketing und sowas, da würde ich bei einem Auto nie nachgucken.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ähm, aber wie, wie war das? Äh, das ich heißt, bei der Grand Tour war das, glaube ich mal, da in, in den USA wurde eine Umfrage gemacht, äh, was das Wichtigste bei einem, also entscheidend ist bei einem Auto und Fuel Efficiency, also äh, Spritverbrauch.
1: Ich war auch drauf Überlegen.
0: Sprühverbrauch <lacht> war bei denen, ich glaube, irgendwo 24. oder 27. Stelle.
1: Ja, jetzt muss man aber halt auch dazu sagen: erstens sind die meisten Abis unheimlich struns doof und blicken die globale Klimaerwerbung eh nicht. Und zweitens muss man sagen, kostet bei denen halt der Liter Benzin auch irgendwie noch 90 Cent oder so oder 80 ja. Cent.
0: Ich meine das einfach nur, dass man das ja immer in einem Kontext sehen muss. Du hast jetzt den Kontext für die USA uns geliefert, wie auch immer man den bewerten möchte.
1: Ja.
0: Aber das ist halt auch wieder ein Kontext. Das kann einem gefallen oder nicht, weil ich würde auch andere Schwerpunkte beim Autokauf setzen. Ja. Ich bin da aber auch gebiased. Du wahrscheinlich, du würdest auch andere Sachen in den Vordergrund setzen. Du würdest, meine, deine Liste würde wahrscheinlich auch von meiner sehr stark abweichen. Stimmt. Außer das ACC, das werden wir
1: beide gut. <lacht> ACC haben wir beide drin.
0: Ja. ja. Sitzheizung, würde ich sofort rausschmeißen. Ich hasse warme Popo im Auto.
1: Neben Winter mag ich das. <lacht> Wobei, das ist bei mir auch so. Also ich. Also bei mir ist es so, im Winter dann, ich mache die Sitzheizung immer so die ersten ein, zwei Minuten einfach auf volle Pulle an, nur so bis der Sitz so gerade Körpertemperatur hat, dann mache ich die aus. Weil zu warm mag ich nämlich auch nicht. Aber wenn ich so einen kalten Sitz reinsetze, am besten noch irgendwie, wenn du äh, du davor noch irgendwie durch die Stadt gelaufen bist, also das ist einfach ein fieses Gefühl, finde ich. Ja. Ich sehe, du du, du kannst es nicht so ganz nachvollziehen.
0: Halten wir fest, die Generation Z bevorzugt ihr Auto wie Netflix. Schnell schnell und on demand.
1: Ja, genau. ich Ich weiß ja echt nicht, was ich davon halten soll. Also mit diesem Konzept auf jeden Fall sehe ich noch keine moderne Mobilität, um ehrlich zu sein.
0: Nee, es ist halt das Gleiche, nur in einem anderen Anstrich. Wie du schon gesagt hast, das hört sich für mich wie Leasing an.
1: Ja, Warum,
0: ja, ne, das bis jetzt ist auch wieder so, du denkst immer so, es ja. läuft ja auch alles so. Never change a running system. Ja. Und running heißt in dem Sinne gelddruckend.
1: Ja, ja also ich, ich habe jetzt aber auch so ein bisschen die, ähm, von wegen, dass sie kein Auto mehr wollen, gut, wobei die auch noch eher zu unserer Generation gehören als zur Generation sie ähm, Das war die Schwester von einer sehr guten Freundin von mir in München. Die hat sich mit ihrem Freund zusammen jetzt äh, erst ein, neu, ein Auto geholt, zwar ein, ein äh, gebrauchtes, ähm, aber die haben halt gesagt, sie also hatten vorher nie ein Auto und haben es auch nicht gebraucht, aber die ähm, sind halt Unternehmensberater und meinten jetzt durch, ähm, durch Corona und so müssen sie halt, also sie müssen halt doch öfters eben zumindest auch Kurzstrecken mit Zügen fahren sonst. Und jetzt mit Corona und so war war das dann schon irgendwie nervig und zum Teil ja auch schwierig irgendwo dann da hinzukommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Was ist es? Schwierig mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinzukommen? You don't say.
1: (lacht) (lacht) Ja und, und deswegen haben sie sich dann eben gesagt, okay, wir wollen jetzt doch eben ein Auto haben, dass wir da einfach ein bisschen flexibler sind. Und die haben sich jetzt eben im Prinzip Also, sie hatten davor schon mit dem Gedanken gespielt, aber Corona war dann sozusagen der der ausschlaggebende Tropfen, sag ich mal, dass sie sich akut dazu entschieden haben, sich ein Auto zu holen. Hm. Und ähm, die, ich denke mal, wenn das, also, ich weiß jetzt gar nicht, wie wie sehr sie es jetzt aktuell nutzen, das Auto, aber da sieht man auch wieder, also, dass aktuelle Änderungen oder Geschehnisse das dann auch wieder sehr beeinflussen oder ändern können.
0: Ja, gut, Corona ist ja jetzt ja schon ziemlich massiv. Massiver Änderungsgrund in allem.
1: Ja, ja, eben. Aber ich, also ich weiß jetzt ja nicht, von, von wann diese Umfrage war. Aber wenn die jetzt gerade zu Anfang oder davor gemacht wurde. Die,
0: die ist von davor, glaube ich.
1: Ja. Wäre eigentlich jetzt wirklich brand- mal interessant, jetzt ob, wirklich mal interessant ob sich das geändert hat dadurch.
0: Hm. Ja, das war ja eigentlich ziemlich dafür. Das war ja jetzt nur so nach dem Motto, wenn ihr euch ein Auto kaufen würdet, was, was fändet ihr daran attraktiv? Also was würde euch zum Kauf bewegen? Ja,
1: okay, stimmt, das war, war eh sehr hypothetisch formuliert, das stimmt. Hm. Naja. es war kein
0: einziger technischer Aspekt. In der <lacht> Liste. Das fuchst dich, ne? Das macht ein der, das ja, das greift mich persönlich an. <lacht> ich kann jetzt nicht vorstellen, dass die Leute tatsächlich in ein Autohaus gehen und sagen, ich will den Roten.
1: Oh doch, wenn ich so manche Leute mir angucke, kann ich mir das sehr, sehr gut sogar vorstellen, leider.
0: Warum gibt die, die, deshalb gibt sich da auch keiner mehr Mühe, weil das ist eh egal.
1: Ne, eben, was drin ist, ist wurscht, Hauptsache außen schön. Ja. Hauptsache, sieht gut auf Instagram aus. Ja, ich befürchte es auch. Ja. Ja, schön, okay. Passend dazu... Ja, passend dazu, nee, äh, gar nicht passend dazu, aber passend zu deinem ersten hey, Thema...
0: Ge- Achso, weil ich gesagt habe, Faulenzen für Profis, weil das ist ja eigentlich, dann sind ja faule Autohersteller, wenn die Ach immer so. das gleiche Auto bauen, nur in einer anderen Farben Okay, gut, die,
1: die, die Brücke hat mein Gehirn gerade nicht mitgemacht. ja, no, ähm, ist auch schon spät. Ähm, ja, aber zu deinem passend zu deinem ersten Thema mit Iron Man Goes Deep Space habe ich hier Faulenzen für Profis. Ähm... Ich habe nämlich einen Artikel gelesen über ähm, eine Institution, die du auch kennen Ah, solltest, nämlich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik.
0: Oh, da habe ich mal ein Praktikum gemacht.
1: Genau, und äh, die machen nämlich sehr viele und sehr aktiv ähm, Studien eben in Bezug darauf, inwiefern sich eben Schwerelosigkeit auf Menschen eben aus Wirkt Stimmt, einfach. da war
0: ich auch mal, als ich dann da rum bin. In dem Labor war ich auch mal, da habe ich mich mit den Leuten mich auch mal unterhalten. Das war lustig. Die ja. haben ganz viele Dinge, die Leute zum Kotzen bringen.
1: Ja, wobei das, das meine ich noch nicht mal. Und nee. ähm, weil, also ich habe es Faulenzen für Profis genannt, weil sie eben sehr viele äh, Studien mit Bettruhe einfach machen.
0: Mhm.
1: Also sprich, die legen die Leute einfach ins Bett. Und ähm, heben dann die Füße um 6 Grad an, weil sie nämlich festgestellt haben, von dem Einfluss auf den menschlichen Körper hat das ähm, sehr viel Ähnlichkeit mit Schwerelosigkeit. Zumindest was die... Also die erforschen eben besonders die ähm, Hämodynamik, also inwiefern sich der Blutkreislauf verändert und damit eben auch die Wasserverteilung im Körper. Weil ich meine, es ist ja... Rein, einfach logisch, nur dass eben Wasser der Schwerkraft folgt, logischerweise. Deswegen ist es ja auch so, dass... Wenn du
0: keine hast, hast du ein Problem. <lacht>
1: genau. Nee, deswegen ist es ja auch so, dass bei älteren Menschen, die kriegen Krampfadern, weil eben auf den Venen in den Beinen halt immer die gesamte Wassersäule im Körper sozusagen steht. Yeah. Und die dadurch einfach auslatschen. Und generell ist es ja auch so, also ich merke das auch bei mir, wenn ich... Ähm, sag ich mal, in sechs Stunden im OP einfach stand die ganze Zeit und mir dann äh, versuche, wieder meine normalen Schuhe anzuziehen, da merke ich wirklich, dass meine, also jetzt nicht optisch sichtbar, aber gefühlt, wenn ich in den Schuh reingehe, sind meine Füße einfach dicker. Da ich, ich halt wirklich nur stand und halt nicht gegangen bin oder mich bewegt habe.
0: Aber das meine ich mich auch nicht noch dran, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, als ich da war, aber dass die mir auch irgendwie gesagt dass die da so Langzeitfolgen, quasi also auf Langzeitraumflüge, also Auswirkungen von Ra- Langzeitraumflügen auf den Menschen dann halt untersuchen, ohne genau. das halt wirklich untersuchen zu können, weil sie können das ja halt nicht wirklich ausprobieren. Du musst es ja irgendwie simulieren.
1: Ja, genau. Und ähm, wie gesagt, die wollen eben wirklich wissen, wie es langzeittechnisch aussieht, weil ich meine, ähm, gut, ISS äh, ist zwar auch Schwerelosigkeit, aber wie lange bleiben die da? Drei Monate, halbes Jahr?
0: Halbes, der Gerst war, meine ich jetzt ein halbes Jahr. Dann, ja, irgendwie der, gut, so. der war ja erstmal Einst Crewmitglied und einst Kommandant, also drei, drei, glaube ich, waren das quasi. Es waren zwei Terms. Ja. Irgendwie so. Äh, da erinnert da mich auch dazu, da, hast du das Bild gesehen, wo sie eine Flamme in der Schwerelosigkeit fotografiert haben? Sie haben tatsächlich ja, mal, also, so äh, auf, so eine auf Kugel der ISS dann war, mal. Ne? Genau, weil eigentlich solltest du ja in der, auf der ISS kein Feuer machen, ne? Mhm. Weil aber da haben sie tatsächlich aus wissenschaftlichen Gründen mal in so einem abgeschlossenen Moped haben sie halt meine Kerze angezündet, um halt zu gucken, was, was da passiert, aber das war tatsächlich, das war so eine blaue Kugel einfach, ja. perfekte Kugel, wo ich so, ja. Weil Sieht es nicht nach vorne aus. Ja, es
1: war schon ziemlich cool, fand ich. Ja. Nee, und ähm, das, das Wasser, was halt sonst, sage ich mal, Richtung Beine strebt oder in den Beinen und unteren Extremitäten generell ist, das bewegt sich dann eben in Richtung Kopf was einmal zum einfach, also als ungefährliche Folge, sage ich mal, hat, dass halt einfach das Gesicht und Kopfgewebe einfach ein bisschen anschwillt. Genau, ist halt ein bisschen aufgedunsener, sage ich mal. Ähm, aber das Problem ist, wenn Wasser Richtung Kopf und halt auch ins Gehirn strebt, das ist halt alles sehr eng. Und die wollen eben auch gucken, ob das eventuell halt einfach Langzeitfolgen dann haben kann auf die Neurologie und so. Und ähm, erforschen eben auch, weil ich meine, du hast, wenn du dann... Also natürlich alles im Hinblick darauf, von wegen Reisen zum Mars, Aufenthalt auf dem Mars und so weiter, wenn du halt wirklich Langzeit... Also sechs Monate ist zwar auch schon ein ganzes Weilchen, aber halt wirklich... Wir rechnen
0: jetzt so Jahr oder... Durma. Genau,
1: eher eher Jahre. Ja. Und äh, du hast da ja auch keine normale Tag-Nacht-Rhythmik einfach. Du hast, kannst ja im Prinzip... Selber den ist für den Arsch, ja. Genau, das finde ich nämlich auch ganz interessant. Da gab es in der Nähe von München im Kloster Andex, da waren wir doch, glaube ich, mal zusammen sogar, oder?
0: Ja, 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 da sind wir mal hochgewandert. Genau,
1: da sind wir mal hochgewandert. Da gab es nämlich noch aus dem Zweiten Weltkrieg eine relativ große Bunkeranlage. Und da haben sie, also machen sie, glaube ich, sogar immer noch, machen die mit freiwilligen Probanden eben auch so Schlafstudien, wo die, die einschließen im Prinzip auf freiwilliger Basis und ähm, denen aber vorher jegliche Möglichkeiten entziehen, also die haben die haben dann kein, äh, kein Internet, keine Uhr oder so, also jegliche Fähigkeit, sich irgendwie an der normalen Zeit zu orientieren, sondern die müssen einfach nach ihrer inneren Uhr und Müdigkeit entscheiden, okay, ich mache jetzt Licht an, Licht aus oder ich bin aktiv oder ich schlafe. Und da hat man eben gesehen, dass die Leute sehr unterschiedlich, also es gibt Leute, die eher einen länger als zwölf Stunden Tagrhythmus haben und welche den etwas kürzeren haben. Und ähm, das erforschen die eben auch da im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, zusammen in diesen bettruhe was ich auch sehr lustig fand, was ich da gelesen habe, Bettruhe-Studien, das, das, ist, das ist wirklich strikt, diese Bettruhe. <lacht> Weil ich meine, wenn du... Oh, wo wenn kann du man sich melden? Ich glaube, das das willst du nicht. Weil ich meine, wenn du im Krankenhaus sagst (lacht) Bettruhe, was machst du? (lacht) Verstümmelst du dich gerade. (lacht) Nein, ich
0: habe mich bewegt. (lacht) Vielleicht
1: wäre eine Bettruhe-Studie doch gar nicht so verkehrt. Ähm, Nee, aber wenn du im Krankenhaus sagst, Bettruhe, heißt es ja im Prinzip ruhig halten. Aber bei denen bedeutet Bettruhe, dass die sogar im, im Bett halt wirklich aus Klo gehen und duschen und alles. Im Bett? Ja. Ich habe ich hab mich auch gewundert. Ich weiß auch nicht, wie sie es machen, aber auf jeden Fall. Wenn du so das wenn die da so liegen, oder wie? Muss ja irgendwie. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber aber die dürfen machen ist das dann
0: so Planen überzogen, das Bett oder wie?
1: Na gut, im Krankenhaus die äh, Matratzen, die sind ja auch mit Latexüberzug. Ja, aber kannst du das, also kannst du das so richtig
0: nass machen, das perlt dann ab? Ja.
1: Das ist im, Prinz, okay. im Prinzip wie eine, wie eine Luftmatratze, nur dass halt nicht Luft drin ist, sondern Schaum. Ja, die kannst du mit dem Kercher reinigen, theoretisch.
0: Ja, gut, aber du hast ja, dann musst du ja irgendwie die Bettlaken vorher abziehen, oder?
1: Ja, gut, das schon. Ja, aber die dürfen auf jeden Fall wirklich strikt gar nicht aufstehen. Und die, die produzieren dann wirklich, weil sie halt gesagt haben: okay, ich meine, bei solchen Studien, ähm, da haben wir natürlich jetzt, äh, da machen wir keine Studie mit irgendwie 100 oder gar 1000 Probanden, das ist ja vollkommen illusorisch. Dafür machen sie aber, erzeugen sie von allen Probanden, die sie da haben, wirklich daten sets muss man sagen.
0: Die, Big Data.
1: <lacht> ohne Witz, die, die dokumentieren wirklich alles. Also die, das geht so weit, dass sie wirklich täglich dokumentieren, wie viel Natrium, wie viel Kalium die aufgenommen haben und Kilokalorien und Flüssigkeit und über Gewebeleitfähigkeit wie der Flüssigkeitsstatus generell ist und daran angepasst. Also im Prinzip so... Also ziemlich alles, was du irgendwie mit vertretbarem Aufwand beim Körper messen kannst, wird gemessen.
0: Nach, nach dem Motto, wir wissen nicht genau, wo es drauf hinausläuft und welche Signale wir brauchen, deshalb nehmen wir erstmal alles auf.
1: Genau, so ungefähr.
0: Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
1: Oh ja, wie so ja, oft.
0: Wie so oft.
1: ja. Und ähm, genau, also das, das ist deren, deren Forschung da eben im medizinischen Bereich. Und ähm, was ich so ein bisschen mit dir in Anführungszeichen diskutieren wollte beziehungsweise rumspinnen wollte, war einfach, wie man denn ähm, unabhängig davon jetzt, was die Ergebnisse von deren Studien sein werden, inwiefern man das Ganze denn sozusagen umgehen könnte im Sinne von künstlicher Schwerkraft oder sonstigem. Also.
0: Die, diese ganzen filmischen Umsetzungen mit irgendwelchen rotierenden Dingen an den Schiffen. Genau,
1: weil da wollte ich nämlich mal mit dir einfach drüber quatschen, inwiefern du das für realistisch hältst. Weil ich meine, im Film kannst du ja alles basteln, sage ich mal. Aber was denkst du, was. Also.
0: Äh, why not? schwer ist Schwergelosigkeit. Also letztendlich. Technisch ist das alles umsetzbar, die Frage ist, ob du es machen solltest, weil letztendlich möchtest du ja eigentlich im All eine so kleine wie mögliche Angriffsfläche bieten, weil es ist zwar leer, aber alles, was dich da halt trifft,
1: ist tödlich.
0: Trifft dich halt mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit und äh, Schutzschilder sind halt pure Science Fiction. Das heißt, du hast dann da ein Loch drin. Und deshalb, also ich ich meine, ich hätte filmische Umsetzungen gesehen, dann war das dann so ein, also ein längliches Raumschiff mit so einem riesigen Ring der dann halt aber durchgängig war. so also du konntest dann immer von der Innen so sternförmig nach mhm. außen latschen und hattest dann die quasi die äh, ähm, Quartiere von der Besatzung halt in so einem Ring. Und das hat sich dann halt so gedreht, relativ langsam, weil du hast ja, wenn das so weit ausgelagert ist, dann hast du ja genug Winkelgeschwindigkeit ja. einfach durch den langen Hebel. Äh, aber ich meine, ich hätte schon mal tatsächlich realistische, Render- also realistische Renderings von einem möglichen Maß... Also in ein Schiff zum Mars gesehen. Das sah irgendwie so, als hätten sie einen Space Shuttle wieder verwendet. Also vorne war also die Nase sah so aus wie so von einem Space Shuttle halt. Mhm. Äh, und da waren tatsächlich auch dann so Tonnen dran, die halt nur ein bisschen größer war als diese Space-Shuttle-Nase, die sich dann halt relativ schnell gedreht haben. Also das muss ich halt eher sah eher aus wie eine Waschmaschine. <lacht> so ein bisschen, also dann da halt drin sind so. <lacht>
1: ja.
0: Das kannst du mal. Die Frage ist ja noch, was man mit Sport machen könnte. Und ich habe ja immer gehört, die machen ja auf der ISS machen die ja auch immer irgendwelche.
1: Ja, gut, aber spart ersetzt ja nicht die Schwerkraft.
0: Nee, aber dann, dass du vielleicht irgendwie, weiß ich, ja, aber die Frage wäre ja, ob du damit die negativen Einflüsse quasi kompensieren könntest, das würde ja dann auch reichen. Na, du ich musst ja nicht zwangs. Oh, ist die Erzeugung einer künstlichen Schwerkraft die ein- einzige Möglichkeit, die ne- negativen Effekte auszuknipsen?
1: Und das ist halt die, die Frage. Also die hatten, vielleicht. Ja, die hatten auch schon mit so Ideen äh, gespielt, dass sie dann einfach in ihr Space Shuttle oder was auch immer, mit dem sie dann da zum Mars fliegen oder so, im Prinzip so eine Art äh, menschliche Zentrifuge einbauen. Ja, das mit der sagen, Waschmaschine
0: wäre ja totally fine, weil du könntest ja die quasi so kapseln, wie in so einem Kapselhotel in Japan, in so einer Waschmaschine anordnen und wenn du schläfst, legst dich da rein ja. und dann dreht sich das Teil. Ja,
1: genau. Die, das, ist halt, das erforschen die eben auch, ob sozusagen es um diese negativen, oder beziehungsweise man weiß ja noch gar nicht, wie negativ diese Effekte sind, aber ob man diese Effekte, um diese, sage ich mal, ausreichend zu kompensieren, ob es dafür ausreicht, wenn man eben zum Beispiel sagen würde, okay, während man schläft, legt man sich eben in so eine Zentrifuge, oder ob das eben nicht genug ist und äh, ob man da wirklich eine künstliche Schwerkraft braucht. Ähm, also sagen wir mal so: Sport wirst du auf jeden Fall machen müssen, weil ja einfach dein Körper weniger belastet ist und dadurch ja. Muskelmasse und so weiter verliert. Aber ich denke, die hämodynamischen ähm, Probleme, sage ich mal, die mit der Schwerelosigkeit kommen, die kannst du damit ja nicht äh, außer Kraft setzen. Ich meine, die, die Wasserverteilung wird ja. Ich meine, ja. beim bei Mensch, der auf, der auf der Erde ist, da bringt Sport insofern einen Benefit, weil durch die Muskelpumpe eben in der unteren Extremität eben Flüssigkeit mobilisiert wird und in den Oberkörper gepumpt wird und dadurch eben Wasser aus den Beinen hochkommt. Aber das ist ja im Prinzip in der Schwerelosigkeit dann irrelevant, weil es eh sich gleichmäßig, sage ich mal, beim ganzen Körper verteilt. Ja, ich
0: befürchte auch, dass das leider eher kein medizinisches, sondern ein physikalisches Problem
1: ist. Naja, klar.
0: Und dann wird man das leider auch nicht medizinisch beheben können, sondern leider nur mit Physik halt.
1: Ja. Hm. Ich meine, also das pff, ja.
0: <lacht> jeden Astronauten auf ein, in so einen Space, einmal am Tag in so einen Raumanzug packen, raus und dann in so einem Seil
1: rumschleudern. <lacht> <lacht> wee, wee. <lacht> Oh nee, was, was ich gerade überlegt hatte, was man, ähm, also wo ich eigentlich nicht weiß, wie effektiv und umsetzbar das ist, dass man im Prinzip einfach so eine vielleicht so eine Art umgekehrter G-Anzug, wie von so Kampfjetpiloten, piloten weißt du, weil bei denen ist ja auch das Problem, das, dass das
0: war das auch die medizinische Lösung für mich, dass du halt so irgendwelche Kompressionen, aber löst du damit tatsächlich quasi das Problem? der Physik, dass du halt das Wasser halt nicht in eine Richtung gezogen wird.
1: Das ist, das ist halt die Frage, inwiefern du, du sozusagen nur durch externe Kompression ähm, wie gut du da den Effekt einer Schwerkraft nachahmen Nein, dass kannst. Haben die nicht
0: auch eh schon? Haben die nicht auch alle so Funktionsunterwäsche quasi an? So ja, aber ich
1: glaube nicht, so? dass die sich so aufpumpt, um da wirklich Kompressionen Nee, auszuüben. das wird aber
0: schon irgendwie Spack sitzen irgendwie so, aber ja, ja. das ist das
1: hm. Ich denke auch tatsächlich, dass es gar nicht so einfach ist, diesen Gradienten hinzukriegen zwischen die Frage Ober- und Unterkörper.
0: Halt, ob du dann die Astronauten auch so weit einschränkst mit so einem Anzug, dass sie halt nicht mehr irgendwie in der Lage sind, irgendwas zu tun. Die werden ja was zu tun haben. Wenn die dann nur wie so Michelin-Männchen da oben ja. kriegen, dann wäre es vielleicht doch besser, eine Waschmaschine aus dem Raum <lacht> zu bauen. Ja bin gerade am Schauen, ob ich irgendein Rendering finde. Ich meine, ich hätte nämlich schon mal eins gesehen. Also die aus den Filmen kenne ich, aber die sind immer so, die sehen halt irgendwie total, also also, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, dass man es also so schmal wie möglich hält und halt äh, dann eher so, dass die nicht die ganzen Wohnquartiere, also auch mit den Esszimmern und sowas halt künstliche Schwerkraft haben und so ja. alles halt rotiert, sondern dass du halt einfach grundsätzlich nur sagst, also, dann ordnen wir halt die Schlafcompartments halt so an, dass die halt zumindest, wenn die ruhen oder sowas, dann halt genug Schwerkraft haben, weil das war ja auch das, was da in dem Versuch äh, untersucht wurde, so wie ich das verstanden habe. Du könntest das halt, ah ja, hier gibt es genau diese Renderings, die ich meine mit diesen mit dieser Waschmaschine. Das könnte ich ja dann auch mal verlinken. Vielleicht hat da ja auch jemand, der das hört jetzt hier, eine gute Idee zu. Vielleicht kann man da irgendwas malern oder so. Ich kann nicht malen.
1: Irgendwas malern.
0: Ähm, ja, aber das wäre so meine, meine Idee.
1: Ich bin da auch furchtbar unkreativ. Ich gehe da auch ja.
0: eher für die Option, die mir als erstes einfällt.
1: <lacht> Machen wir künstliche Schwerkraft. Siehst du das? Ah, ja, Ja, ich sehe es. Ja, das sind wirklich. Das verlinken wir danach, dann kann
0: man da ja, kann man da ja auch Du kannst
1: verlinken und du kannst theoretisch sogar das Bild äh, auf Instagram posten. Auf Instagram oh, ja, ah,
0: weil ich habe nicht die Copyrights dafür. Das kann
1: ich nicht machen. Muss halt Quelle angeben.
0: Oder so. Ja, stimmt, das könnte ich auch machen. Ich verlinke es einfach. Gut. Bist du zufrieden damit?
1: Ich bin zufrieden damit. <lacht>
0: Dann ist ja gut. (lacht) Ja, sind
1: wir alle zufrieden. Dann dann sind wir
0: schon wieder durch, ne?
1: Ja, heute irgendwie eine sehr schnelle Folge, habe ich das Gefühl.
0: Sicher? Wie lange haben wir denn? Ich habe keine Zeit, ich habe die Zeit aus den Augen verloren.
1: Eine genaue Zeit habe ich auch nicht, aber irgendwie ein bisschen mehr als anderthalb Stunden gerade. Verrückt. Verrückt. Wir ja. sind heute sehr schnell durch unsere Themen gekommen Wir hatten aber auch im Vergleich zu sonst wesentlich weniger Am Anfang zum Schwafeln, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Wir hatten auch eine sehr kurze Vorbereitungszeit Also man vergeben Ich habe gedacht, ich hätte am Anfang über den Tockermark ewig gequatscht Deshalb habe ich das dann irgendwann so abgewürgt Aber gut <lacht> Dann ist es nicht ganz so lang Ich habe nämlich schon mal aus einer Richtung gehört oh, Zwei Stunden, ihr macht mal zwei Stunden Was haben wir? So lange koche ich aber gar nicht
1: <lacht> Tja muss entweder länger kochen oder halt einfach intermittierend hören. Ja,
0: ja. ja. Aber dann hört sie nie die We- Witze am äh, Ende. <lacht> so, was haben wir denn dann heute alles gelernt?
1: Ja, ähm, ich habe gelernt, äh, dass dieser kleine Ironman-Generator <lacht> <lacht> bald äh, wirklich äh, eventuell. Klein. Ja, kleinen in Anführungszeichen. Also
0: den, der, das war, also, ja, jetzt habe ich verstanden. <lacht>
1: dass dass der eventuell wirklich in gar nicht allzu ferner Zukunft ähm, ins Weltall fliegen wird und uns eventuell damit äh, eine eine sehr potente Antriebsmöglichkeit bietet, was bisher ja eigentlich so ziemlich das das einzig wirklich in der Praxis brauchbare Etwas aus der Fusionsforschung dann gebracht hat, habe ich das Gefühl...
0: Da haben, ja, da haben Wissenschaftler ihr ganzes Leben zu verwendet um da so du sagst so ist doch gar nichts bei rausgekommen ja, ich meine
1: ich mein, die Erkenntnisse man hat ja wirklich stetig dazu gelernt die Erkenntnisse sind ja auch wichtig und gut aber für die Praxis ist das bisher wirklich das einzige wirklich brauchbare wovon ich gehört habe
0: bisher meine, war es wirklich
1: halt, halt immer so dass ich dass diese ganzen Fusionsreaktoren und so die man bisher hat war wirklich immer so was ich gehört habe so ja bisher schwierig zu kontrollieren und bisher müssen wir mehr Energie reinstecken, als wir rauskriegen.
0: Das, ja, das fasst es gut zusammen.
1: Ja, Das ist für mich nicht wirklich praktikabel. Ja, Und dann habe ich noch gelernt, dass anscheinend äh, die Generation nach uns mehr Wert darauf liegt, dass das Auto schön auf Fotos aussieht, als oh, dass es wirklich Sinn macht.
0: Die Generation nach uns, die Leute sind zwei Jahre genau. jünger.
1: Als wir noch jung waren. waren genau
0: damals, als die Dinosaurier noch lebten. Ja, genau. ja, 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 ja.
1: Damals, als, als man unsere Handys noch gegen eine Wand werfen konnte und es war ein Loch in der Wand und das Handy ganz.
0: <lacht> Nokia, sei Dank.
1: Ja, genau. Echt diese Knochen. Verrückt. Ja. Ja. Und was hast du Schönes gelernt?
0: Dass du eine wirklich schöne Wohnung in Essen hast. Ähm. <lacht> Und dass man auch mit, dass der Anti-Amor jetzt mit Pfeilen auf Bakterien schießt. Der anti
1: armor ja. ja, ich
0: und dass ich das haben will, weil das eigentlich, das hört sich echt ziemlich nützlich an. Das ist mal wieder ein Thema, wo nicht, wo wir vollkommen, wo du irgendwelche, weil so, du, vielleicht in 100 Jahren könnte man da vielleicht. Das ist wirklich was, glaube ich, was man was sehr, also vor allem auch einen großen Impact quasi auf unser aller Leben hat.
1: Ja. Ja, also ich also denke ja ich denke auch wirklich, dass wenn, ähm, wenn jetzt weitere Tierversuche ähnlich positiv ausfallen, dass es das wirklich realistische Chancen hat, was ich jetzt so in ein, zwei Jahren oder ein, ein, zwei, drei Jahren vielleicht auch ein zugelassenes <lacht> Medikament zu werden. Ah, okay. Das wäre ja nicht für unrealistisch.
0: Das wäre ja mal für unsere Themen ein kleiner Zeithorizont. Ja ja das stimmt und äh, dass die Leute beim DLR Leute in Krankenhausbetten abkärchern oder irgendwie ich weiß immer nicht wie die duschen sollen aber schön ja. dass du
1: das behalten hast ja
0: äh, aber da, ja ich hatte das nie so als Problem weil das mit der mit der ich hatte das auch nie als ein medizinisches Problem eher als ein Komfortproblem gesehen dass es keine keine Schwerkraft gibt äh, ja Ich würde erstmal auch andere Probleme an einem Raumschiff lösen als eine künstliche Schwerkraft.
1: Ja klar, also ich meine von deinem Gesichtspunkt auch kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber ich meine, es bringt dir ja das ausgeklügelste Raumschiff nichts, wenn dir dann nach einem Jahr die Crew verreckt. Ja,
0: ja, ja das, 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 das hört sich an wie Diskussionen mit Aerodynamikern. Können wir, nicht, <lacht> wir, wir können die Kühlung nicht so groß machen, das kostet uns zu viel Abtrieb. Ja, aber wenn wir sie nicht größer machen, dann fahren wir überhaupt nicht und dann hast du auch keinen Abtrieb. <lacht> ja. ja Da hast du aber vollkommen recht. Äh, ja, ich bin dadurch mal wieder ans DLR äh, erinnert worden. Das war eigentlich eine schöne Zeit da. Ja? Als du das nochmal gesagt hast, habe ich jetzt nochmal daran zurückgedacht. War cool. Ich war aber im Institut für Materialphysik.
1: Ja, dass du, dass du da nicht an Menschen geforscht hast, dass. Das habe ich mir gedacht, beziehungsweise gehofft. <lacht>
0: <lacht> äh, tatsächlich sind die auch mit für, äh, dafür verantwortlich, dass ich mein, meine, quasi meine Studienrichtung so gewählt habe, wie ich sie gewählt habe. Also sie sind jetzt nicht für die Fahrzeugtechnik verantwortlich, aber für den Maschinenbau.
1: Ja, da sieht man mal. Tja,
0: so kann es laufen.
1: So kann es laufen. Ja dann... Möchtest du ähm, uns
0: rauskehren am heutigen Sonntagabend? Ich wollte gerade sagen, dann
1: äh, würde ich sagen, kehre ich uns mal flugs mit einem kurzen, knackigen Witz diesmal, weil sonst haben wir immer so halbe Geschichten, was wir da da erzählen, aber... Wie man früher schon immer so schön gesagt hat, in der Kürze liegt die Würze.
0: Ja, und der so, also, kurzes kurz, habe ich mir diesmal schon durchgelesen und habe schon herzlich gedacht, also wenn ich gleich nicht lache, dann heißt es das nicht, dass er nicht gut war, weil aber nur, weil ich ihn schon ja. kenne. Aber ich glaube, ich kenne den
1: immer. Ja, demnach kann ich sagen. dir aber ja die Frage gar nicht so wirklich stellen, weil die Frage ist nämlich, was unterschei- Was ist der Unterschied zwischen einem Polen und einem Arzt?
0: Weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung.
1: Du bist so ein guter Schauspieler, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, der Pole weiß, was dir fehlt. <lacht> Ja, das ist das, immer noch gut. Das ist ein sehr kurzer und ich fand ihn auch, also, wie gesagt, wenn man ihn schon kennt, ist er, verliert er an Würze, auch wenn er kurz das, ist. Ich finde nicht, ich finde immer noch gut. Ja, aber ich, ich fand, es ist mal ein, ein kurzer Witz, der ganz lustig ist, ein bisschen Abwechslung in unsere ja, äh,
0: also Geschichten bringt.
1: Rauskehrergeschichten bringt. Was genau.
0: da wohl unsere Gleichstellungsbeauftragteare. <lacht> Gleichstellungsbeauftragte, ja. genau. Zu sagen würde, wenn wir jemanden hätten.
1: <lacht> yeah.
0: Okay, deshalb dürfen wir erzählen, was uns passt.
1: Ja. Genau, und unsere Witze werden jetzt immer schlechter. Deswegen würde ich sagen, ähm, wir <lacht> hören uns in zwei Wochen wieder in alter Frische und mit neuen Themen. Und bis dahin, halt die Ohren steif. Viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Bis dann. Danke. Ciao.
0: (lacht) Tschüss.